0: 2, 1, cool. Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer ausführlichen, inhaltlichen Folge. Wir diskutieren heute die Frage, was ist die Volksrepublik China? Sozialistisch, kapitalistisch, was ganz anderes. Und zwar so ist es so, dass wir zu diesem kontroversen Thema sogar ein kleines Streitgespräch wagen wollen. Und wenn ich gleich die Gäste begrüße, mache ich das diesmal wirklich sehr, sehr herzlich, denn es war unglaublich schwierig für diese Folge, so schwierig wie noch nie, äh, ja, sachkundige Positionen oder Personen zu finden, die auch sich darauf einlassen, dieses Gespräch zu führen. Äh, insofern bedanke ich mich ganz besonders bei den Gästen, die heute gekommen sind. Ich begrüße als erstes Richard Korell. Hallo, willkommen.
2: Grüßt euch, Genossen.
1: Genau, zu Richard vielleicht kurz. Richard studierte Volkswirtschaft, Geschichte, Philosophie in Regensburg, Regensburg und auch in Cambridge. Er war zuletzt Professor für Wirtschaftsinformatik an einer privaten Hochschule. Er ist unter anderem Mitglied des Rats der World Association for Political Economy und der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung KAZ und auch der Deutschen Kommunistischen Partei DKP. Ja, und seine Artikel zum Beispiel zum Thema China und anderen Themen. Erscheinen unter anderem Publikationen wie der Junge Welt, der unseren, der unseren Zeit, also der UZ, und der schon genannten kommunistischen Arbeiterzeitung KAZ. Herzlich willkommen. Genau. Und dann sozusagen als Konterpart oder umgekehrt begrüße ich auch Thanase Spanidis. Hallo, Thanases.
3: Hallo, Genossen.
1: Ja, Thanases, einige vielleicht auch bekannt, er ist Mitglied der kommunistischen Organisation KO und dem einen oder anderen sicher durch seine theoretischen marxistischen Texte bekannt. Derzeit arbeitet er unter anderem an einer längeren Analyse zum Kapitalismus in China und an der Formulierung wird wohl schon auch ungefähr deutlich, was so seine Position ist. Genau, auch dir ein herzliches Willkommen und natürlich begrüße
0: ich auch Paddy. Moin Paddy. Hallo, ich habe jetzt keine spannende Biografie, mit der ich glänzen kann, aber auch von mir hallo und äh, auch mal danke an der Stelle, dass ihr da seid. Das kann ja noch werden.
1: <lacht> Gut, <lacht>
3: dann... Spannende Biografie war es ja jetzt auch noch nicht. Mit <lacht> <Ja. dir>.
1: <lacht> Gut, <lacht> wollen wir mal sehen. Aber vielleicht wird es eine spannende Diskussion und ich würde auch mal äh, inhaltlich einsteigen, vielleicht zur Einordnung äh, für unsere Gäste, äh, für unsere Zuhörerinnen. Ähm, am 1. Oktober 1949 fand äh, ein historisches Ereignis statt. Wir würden sagen, das kann durchaus in seiner Bedeutung in einer Stufe mit der Oktoberrevolution von 1917 genannt werden. Die Volksrepublik China wurde nämlich in diesem Jahr ausgerufen. Nach vielen Jahrzehnten des inneren Zerfalls, der kolonialen Ausbeutung durch westliche Imperialisten und ausländischer Besatzung setzten sich die chinesischen Kommunisten unter Mao Zedong gegen die Nationalisten im Bürgerkrieg durch. Sie errichteten einen unabhängigen, geeinten und sozialistischen Staat im bevölkerungsreichsten Land auf der Welt. Ja, und das ging einher mit einer massiven sozialen Verbesserung für die große Mehrheit der Bevölkerung. Zum Beispiel ist die Säuglingssterblichkeit halbiert in dieser Zeit oder in den Jahren danach, in den Aufbaujahren. Die Lebenserwartung stieg bis 1978 auf 64 Jahre. Der Aufbau eines flächendeckenden Gesundheits- und Bildungssystems wurde anvisiert. Landverteilung an die Bauern und Bäuerinnen durch Enteignung der Großgrundbesitzer, Emanzipation der Frau und viele weitere soziale Errungenschaften waren die Folge. Es folgten jedoch auch sehr viele schwierige Phasen in der Geschichte Chinas. Wir können das jetzt natürlich nur ganz stichpunktartig skizzieren, weil heute geht es ein bisschen um die Gegenwart Chinas. Aber zu benennen wäre da sicher das Zerwürfnis mit der Sowjetunion, die heftigen Machtkämpfe innerhalb der kommunistischen Partei Chinas, mit der Kulturrevolution als Höhepunkt und auch folgenreiche ökonomische Misserfolge, zum Beispiel die Kampagne des großen Sprungs nach vorn. Und dann die anschließenden Marktreform unter den Xiaoping Ende der 70er, äh, durch die es zu neuen Widersprüchen und Umbrüchen kam. Ja, aber wie gesagt, in der heutigen Folge soll es um die Einschätzung der gegenwärtigen Situation Chinas gehen. Ähm, seit der Einführung der schon erwähnten marktwirtschaftlichen Reformen, die mittlerweile jetzt auch schon wieder über 40 Jahre her sind, äh, ist China wirklich heute zu einem einflussreichen Global Player geworden. Also einer Wirtschafts-, Militär- und Technologiemacht, an der eigentlich wirklich keiner mehr vorbeikommt. Ähm, und dennoch innerhalb der kommunistischen Weltbewegung wird heftig um die Frage gerungen, was ist sie eigentlich, die Volksrepublik China? Also zum einen gibt es viele Kommunisten, die argumentieren, dass China weiterhin seinen sozialistischen Charakter aufrechterhält. Sie betonen da vor allem, dass die Grundlagen des Sozialismus in China noch immer vorhanden sind. Und ein zentrales Argument ist dabei zum Beispiel die Dominanz der kommunistischen Partei Chinas, die das politische System des Landes weiterhin kontrollieren würde. Ihre Politik ziele darauf ab die Wohlfahrt des Volkes zu fördern und soziale Gerechtigkeit zu erreichen. Die staatliche Rahmenplanung und die Lenkung der Wirtschaft sind weitere Faktoren, die für den sozialistischen Charakter Chinas sprechen würden. Auch die Bekämpfung von Armut und Förderung von Bildung und Gesundheitsversorgung werden als Beweise für die sozialistische Orientierung Chinas herangeführt. Die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse, habe keine politische Macht und sei vollständig unter der Kontrolle der KP. Andere Kommunisten wiederum sind völlig überzeugt davon, dass China trotz der KP-Führung heute ein kapitalistischer Staat ist. Sie betonen, dass die Wirtschaft, dass das Wirtschaftssystem Chinas eindeutig marktwirtschaftlich sei, was ja auch nicht bestritten wird, aber die Öffnung für ausländische Investitionen und der Aufstieg des privaten Sektors sei ein Beweis für die Abkehr vom sozialistischen Modell. Die wachsende Ungleichheit und die Entstehung einer wohlhabenden Oberschicht stünden im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien des Sozialismus. Das Streben nach wirtschaftlichem Wachstum und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene diene nur eben der eigenen neuen Kapitalistenklasse und die Bourgeoisie kontrolliere die KP und nicht umgekehrt. So oder so ähnlich. Da gibt es sicher auch noch einige Zwischenpositionen. Ich würde aber als Einstieg mit einer Frage an euch beide mal anfangen. Wenn wir an die Eigentumsfrage denken, also die Eigentumsfrage sozusagen als Grundfrage der kommunistischen Bewegung, Es ist ja eigentlich eine marxistische Binsenweisheit, dass wer die Produktionsmittel besitzt und kontrolliert, auch im erheblichen Maße das politische Geschehen beeinflusst in einem Land. Nun ist es so, dass die Eigentumsstruktur in der Volksrepublik äh, geprägt ist von so einer Kombination nach, aus staatlichem, kollektivem und auch privatem Eigentum. Ähm, nach wie vor ist es so, dass der Staat einen beträchtlichen Einfluss in der Schlüsselindustrie ausübt, äh, aber es ist äh, nicht zu so übersehen, dass der Privatsektor äh, nach wie vor weiterhin an Bedeutung gewinnt. Und das hat einerseits zu wachsender Ungleichheit geführt, da die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse zunehmend, einen Einfluss auf politische Entscheidungen und Ressourcenakkumulationen gewonnen hat, meinen jedenfalls manche Kommunisten. Und andererseits ist der Wohlstand aller Chinesen insgesamt gestiegen. Und auch die Entwicklung der Produktivkräfte ist im gigantischen Ausmaß gelungen. Also was ja von vielen als Voraussetzung für den Aufbau des Sozialismus beschrieben wird. Dennoch wird von vielen eine Abkehr eine von einer sozialistischen Ökonomie gesprochen weil sie den Übergang von einer bedürfnisorientierten Wirtschaft zu einer profitorientierten vollzogen hätte, während privat kapitalistisches Eigentum auch zugenommen hat. Ähm, ja, also da wird entgegengestellt: die kapitalistische Bourgeoisie in China strebt nach Profitmaximierung, wie sie es halt so macht und Klassenherrschaft, während die Arbeiterklasse eigentlich dagegen ankämpft äh, und für ihre sozialen Rechte eintritt. Äh, Frag mal, fang mal mit einer ganz einfachen Frage an. Vielleicht magst du anfangen, Richard. Äh, wie ordnet ihr als Kommunisten eigentlich die der Eigentumsstruktur der VR China ein?
2: Ja, äh, Genossen. Äh, natürlich heben wir als Kommunisten die Eigentumsfrage in allen diesen Bewegungen, heißt es ja sehr schön im Manifest, äh, als Grundfrage der Bewegung hervor. Aber die Eigentumsfrage steht im, für uns jedenfalls im Spannungsfeld zwischen Machtfrage und Entwicklung der Produktivkräfte. Lenin brachte das auf die einschlägige Forme. Kommunismus, an anderer Stelle spricht er von Grundlagen des Kommunismus, ist gleich äh, Entwicklung, äh, ist gleich Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes. Und ohne Elektrifizierung ergänzt Lenin, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es unmöglich, die Industrie hochzubringen? Also, die Industrie ist das Schlüssel, äh, die Schlüssel äh, äh, hat hier die Schlüsselstellung. Lenin stellt meines Erachtens also richtigerweise die Machtfrage an den Anfang. Und äh, die Frage ist natürlich, äh, Machtfrage, das sind die Sowjets. Wozu brauchen die Sowjets die Macht? Die Sowjets brauchen meines Erachtens die Macht, um letztlich in die Eigentumsverhältnisse eingreifen zu können. Und warum muss man in die Eigentumsverhältnisse eingreifen? Um über die Produktionsmittel, den Grund und Boden, die Fabriken, die Verteilung so verfügen zu können, dass die arbeitenden Klassen gut, also erstmal natürlich, die Produktionsmittel, die Werkzeuge sich wieder aneignen, die sie in einem jahrhundertelangen Prozess, von dem sie enteignet worden sind, also die arbeiten sollen auch wieder ihre Werkzeuge haben und damit die Voraussetzungen schaffen, dass sie besser leben können. Und äh, um es mal vereinfacht auszudrücken. Anders ausgedrückt haben die revolutionären die Klassen die Macht erobert, können sie jederzeit ent enteignen, sie können aneignen und können zueignen, wem soll was gehören. Sie haben aber dabei meines Erachtens genau zu prüfen, welche Eigentumsformen sind der Entwicklung der Industrie, wie Lenin des, in der Schlüsselstellung ausdrückt, maximal förderlich sind. Denn ohne große Industrie ohne Entwicklung der Produktivkräfte auf den fortgeschrittensten Stand. Und dazu rechne ich heute äh, die, etwa auch die Digitalisierung, die verschiedensten modernen Formen von Logistik, Kommunikation, aber auch Formen der internationalen Finanzierung. Ohne das ist der Sozialismus eher verordneter, aus meiner Sicht verordneter Asketismus, Verwaltung des Mangels oder vielleicht äh, kann man es auch Schutzzone von Armut in, in Rückständigkeit äh, bezeichnen. Das ist ja eines äh, der Ziele, du hast es in der Entwicklung von äh, der VR China schon geschildert, Das ist eine oder angedeutet jedenfalls, das, das ist ja die Situation, in die der Imperialismus die sozialistischen Länder haben will. Ja? Äh, nämlich der tut alles, um die sozialistischen Länder zu blockieren, ja, Kuba zu isolieren, einzukreisen, in die Luft abzudrücken und zur Übergabe so auf die Art und Weise zur Übergabe zu zwingen, dass aus der Not heraus die Menschen, also den Sozialismus, versuchen dann loszuwerden. Und äh, das ist, glaube ich, die, dass die kubanischen Genossen aus der Not ja, in diese, von dieser Blockade getrieben wurden. Und die Chinesen haben die gleiche Erfahrung gemacht. Ja. Ähm, ich gehe nochmal dann kurz darauf ein, dass die Mangelwirtschaft, äh, dass, die Kubaner müssen ja aus dieser Mangelwirtschaft praktisch eine Tugend machen. Ja. Müssen, das, müssen da durch. Aber es ist für die Kubaner auch und genauso wenig für die Chinesen, die Vietnamesen, die Genossen in Nordkorea und äh, in Laos, nie der Idealzustand, wo man hin will. Die kubanischen Genossen wie die chinesischen wollen, dass die Arbeiter Bauern und die anderen antiimperialistischen Klassen die Macht im Land haben und gut leben. Im Übrigen wird gerne ge übersehen, was du schon angedeutet hast, dass die VR China von 1960 bis etwa 1980 einer massiven Blockade durch den Imperialismus unterworfen war und zusätzlich die Verbindungen zur Sowjetunion und in sozialistische Lager weitgehend abgeschnitten waren. Und das bei einem Land, das von 1916 bis 1949 durchgehend durch die Zerstörungen und Schlechtereien vom Krieg und Bürgerkrieg gegangen war. Da herauszukommen, ging nur durch Eroberung und Erhaltung der Macht, durch die, wie es in der chinesischen Verfassung heißt, durch die demokratische Diktatur der Arbeiter, Bauern des städtischen Kleinbürgertums, der Intelligenz und der nationalen Bourgeoisie. Das wird immer übersehen, dass es hier um ein Klassenbündnis äh, 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 mehrere revolutionäre Klassen gekommen ist. Ja, revolutionär in Bezug auf die Befreiung vom Imperialismus. Und noch eins, äh, was heißt da in eurer Frage, so leicht dahingesagt, Übergang von einer bedürfnisorientierten zu einer profitorientierten Wirtschaft, habt ihr ja in der Frage gehabt. Die chinesischen Kommunisten stellen seit dem 8. Parteitag 1956 immer wieder fest, dass der inländische Hauptwiderspruch nicht mehr im Widerspruch zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie bestand, sondern im Widerspruch zwischen den Bedürfnissen des Volkes nach rascher wirtschaftlicher und kultureller Entwicklung und der mangelnden Fähigkeit unserer Wirtschaft und Kultur, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das habe ich jetzt noch abge so also abgelesen. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass alle Eigentumsformen auch privatwirtschaftliche und profitorientierte genutzt werden sollten, wenn sie die Fähigkeit der Wirtschaft erhöhen, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Der Sozialismus, im Sozialismus, kann eben Profit und Bedürfnisbefriedigung der Massen zusammengebracht werden, und zwar aus meiner Sicht dank der Machtposition der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der kommunistischen Partei. Weil die kommunistische Partei im Namen der Arbeiter und Bauern die Macht hat und die sich verdient hat durch den Befreiungskampf, durch den Aufbau, durch die Errungenschaften und so weiter, kann sie staatskapitalistische Elemente, privatkapitalistische, genossenschaftliche und volkseigene Formen benutzen, um die Produktivkräfte zu entwickeln. Eben auch privatkapitalistische. Lenin sagt, ich will das nur noch mal äh, äh, hervorheben, dass äh, wir das nicht, dass das nicht Hirngespinste von irgendwelchen, äh, westdeutschen äh, Marxisten sind. Lenin hat sehr deutlich gemacht, Privatkapitalismus kann Helfer des Sozialismus sein. Und das war immerhin ein Kenner der Materie. Und die Volksmacht kann auch anders natürlich. Sie kann auch Kriegskommunismus. Das ist Wirtschaft mit der Pistole. Das geht natürlich auch. Ja. Warum macht sie das nicht dauernd? Ja? Wo Warum macht sie nicht Kriegskommunismus, wo eh alles dann vergesellschaftet ist und in den Dienst der Verteidigung der Herrschaft der Arbeiterklasse gestellt werden muss? Ja, und ge weil ja, die Situation in Russland 1918 folgende mit den Überfällen, äh, mit der Einkreisung mit den 13 Ländern, die über Russland hergefallen sind und vieles ist ja ähnlich in der Situation, ich habe schon auf die Einkreisung hingewiesen, ähm, dass wir bei allen diesen äh, Formen äh, geht natürlich die, äh, sowohl beim Kriegskommunismus auch wenn sie andere Formen der Eigentum benutzt geht die äh, Arbeiterklasse immer das Risiko ein und es ist sogar unvermeidlich dass sich Bourgeoisie bildet im Übrigen auch bei volkseigenen Betrieben dort kann natürlich auch sich Bourgeoisie bilden nämlich in Form der Bürokratie auf das haben die Genossen in Russland auch immer wieder hingewiesen, äh, <lacht> Bürokratie, die die Massen niederhält, ihre Initiative hemmt, ja, äh, in Form von Bürokratie, die sich im Gewohnten einrichtet und für sich selber ein angenehmes Leben äh, einrichten will und eine ruhige Kugel schieben möchte. Soweit mal zu eurer äh, Frage, die ich für sehr wichtig halte. Ich habe versucht, es nochmal in diesen Kontext äh, reinzubringen, Eigentum zwischen Macht, Frage und Produktivkraftentwicklung.
1: Okay, Kanazis, äh, ich würde vorschlagen, dass du jetzt die Gelegenheit hast, dieser Argumentation direkt äh, was entgegenzustellen oder ihr zuzustimmen.
3: <lacht> naja, zustimmen <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Also einer Sache kann ich zustimmen. Äh, das fand ich interessant, dass du das erwähnt hast, Richard, nämlich, äh, dass du da, ähm, also dass du die Kontinuität die eigentlich hervorgehoben hast von 1956 bis heute, also dass man, also dass damals schon die KP Chinas die Einschätzung getroffen hat, dass der Hauptwiderspruch, das ist ja auch so eine, eine Begrifflichkeit von Mao, die sich eigentlich sonst im, ich sag mal, im orthodoxen Marxismus nicht findet, dass der Hauptwiderspruch darin besteht, die, ja, dass die Produktivkräfte entwickelt werden müssen, um es kurz zu vereinfachen. Das finde ich tatsächlich einen sehr wesentlichen Punkt, weil ich ich tatsächlich auch der Ansicht bin, dass der, ähm, ähm, also dass der Bruch zwischen Mao und Deng, dass, man den, dass es den zwar gibt, auf jeden Fall, der ist auch sehr wesentlich, aber man muss ihn gleichzeitig, glaube ich, relativieren, weil es auch eine gewisse Kontinuität da gibt. Aber gut, das äh, nur als, als Seitennotiz. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen anders an die, an die Frage herangehen, indem ich äh, vielleicht ein paar Punkte sage, wie sieht also dazu sage, wie die Eigentumsstruktur eigentlich aussieht in in China im Moment. Also äh, wenn man versucht, da mal so ein also Daten zuzufinden, wie dieses Verhältnis eigentlich äh, beschaffen ist zwischen Staatseigentum, Privateigentum und was es sonst noch so gibt, dann findet man meistens irgendwie so von aus den 2010er Jahren irgendwelche äh, Schätzungen, die dann irgendwie sagen, 40 Prozent der Wertschöpfung ungefähr liegt bei den Staatsunternehmen noch und 20 Prozent der Beschäftigung ungefähr. Ich habe jetzt eine, also die aktuellste Studie, die ich gefunden habe, war von 2019, wo ungefähr, eine, also ungefähr eingeschätzt wurde, dass 25 Prozent, also ungefähr ein Viertel noch bei den Staatsunternehmen liegt und bei der Beschäftigung ein, ein Spektrum, also oder eine, eine Unschärfe zwischen 5 und 16 Prozent eingeschätzt wurde. Das heißt also, der, der Anteil ist schon auf jeden Fall relevant, aber ähm, wie du auch, auch schon gesagt hattest, Flo, in der Anmoderation, also der ist auf jeden Fall gesunken oder sinkt weiter, würde ich äh, einschätzen. Und äh, was auch, glaube ich, klar ist, ist, dass ähm, also das Staatseigentum nicht, ähm, also keine dominierende Rolle spielt mehr. Zumindest quantitativ. Natürlich ist das so, dass da äh, in den Schlüsselsektoren vor allem der Staat bemüht ist, oder nicht, nicht bemüht ist, sondern auch doch die Möglichkeit hat, der dazu auch, also dass der Staat eben äh, darauf achtet, die, ähm, die Kontrolle über bestimmte Schlüsselsektoren zu behalten. Genau, aber trotzdem ist es äh, so, dass, das würde ich zumindest sagen, dass das Privateigentum äh, die beherrschende Rolle spielt. Ähm, und diese 25 Prozent, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist natürlich nur ein sehr grober äh, Wert, der, also der, den man heranziehen kann, um sich das sozusagen grob vorzustellen, das Verhältnis. Ne? Weil, äh, also die Aussagekraft davon ist begrenzt, sage ich mal. Weil äh, natürlich in den Staatsunternehmen ist der Staat in der Regel nicht der einzige Anteilseigner. Also da gibt es dann trotzdem ja auch private Investoren. Oft äh, gehört dem Staat tatsächlich auch weniger als die Hälfte der Aktien dann. Ähm, also das sind andere Kriterien, also, äh, wo man dann trotzdem sagt, das ist ein Staatsunternehmen, weil er trotzdem noch einen kontrollierenden Anteil hat. Aber ähm, ja, also das ist wahrscheinlich, würde ich schätzen, wahrscheinlich weniger als 25 Prozent auch noch. Genau, aber es ist nicht so ganz leicht zu sagen, weil es dazu keine so ganz eindeutigen Daten gibt. Es ist natürlich auch wahrscheinlich unmöglich, das so genau herauszufinden. Aber das heißt sozusagen, also ungefähr 75 Prozent, vielleicht etwas mehr der gesamten Produktion und wahrscheinlich jetzt ungefähr 90 Prozent der Beschäftigung liegen in nichtstaatlichen. Das heißt vor allem in privaten und, und faktisch privaten. Also es gibt ja, du hattest auf diese kollektiven Unternehmen hingewiesen, die gibt es auch noch. Die sind allerdings äh, oft, ähm, ja, oft sind sie äh, so de facto privat. Zumindest gibt es, also ist das eine häufige Einschätzung, die man findet, dass, äh, also dass das sozusagen eine Rechtsform ist für de facto private Unternehmen. Also, äh, das heißt sozusagen, ja, also wir haben hier schon eine deutlich dominierende Rolle des Privatsektors. Ähm, bei den äh, Staatsunternehmen ist es, wie gesagt, so, dass die eine sehr wichtige Rolle für die chinesische Wirtschaft spielen. Ähm, und bei den größten dieser Unternehmen ähm, ist, äh, ja wie gesagt, oft eben ein Mehrheitsanteil des Staates. Und dabei geht es äh, natürlich um international agierende Konzerne, also um, um nationale Champions, wie man, man auch sagt. Ähm, also um Unternehmen, die mit staatlicher Hilfe gezielt aufgebaut werden, um international wettbewerbsfähig zu sein, um international Kapital exportieren zu können, um äh, international, ähm, also, andere Märkte im Ausland erobern zu können und so weiter. Dafür wird auch das Kapital dann gezielt zentralisiert zum Teil vom Staat, also in indem Zusammenschlüsse da gefördert werden und so weiter. Und das ist auch deshalb, also diese Staatsunternehmen spielen auch deshalb eine sehr wichtige Rolle für die, für die chinesische Wirtschaft, eben nicht nur, weil sie die größten Unternehmen sind und deshalb eben international am meisten aktiv sind, sondern auch, weil sie bestimmte grundlegende Dienste im Sinne eines, ja, eines ideellen Gesamtkapitalisten sozusagen erfüllen. Also dass man dass die Infrastruktur ausgebaut wird, dass Energie billig zur Verfügung steht und so weiter. Also das ist eines der Erfolgsrezepte, würde ich tatsächlich sagen, des chinesischen Kapitalismus, dass es diese Staatsunternehmen, dass die weiterhin diese Rolle spielen und damit eben auch die Akkumulation des privaten Kapitals fördern. So, jetzt natürlich die Frage, und das ist ja das, also das ist die Frage nach der Einordnung letzten Endes, wo Richard ja jetzt ausführlicher darauf eingegangen ist, hat das was mit Sozialismus zu tun, was da passiert? Und natürlich wird dann oft auf diese Staatsunternehmen verwiesen, als Beleg für, für den nach wie vor sozialistischen Charakter der Ökonomie in China. Jetzt mal unabhängig davon, dass diese Staatsunternehmen eben weniger, weniger Gewicht haben als das private Kapital, ist vielleicht der noch wichtigere Punkt dabei, meines Erachtens, dass man natürlich sehr genau unterscheiden muss zwischen Staatseigentum und sozialistischem Eigentum. Also es ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Also vielleicht muss man erst mal sagen, was Sozialismus heißt. Also nach meinem Verständnis bedeutet, also wenn man eine sozialistische Ökonomie hat, dann bedeutet das die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus, also letzten Endes das, das Wertgesetz, die Konzentration, Zentralisation des Kapitals, die Akkumulation von Kapital natürlich, das ist außer Kraft gesetzt und die Produktion wird eben anders organisiert, und zwar nach den vorgaben, nach den bindenden Vorgaben einer zentralen Planung, die auf die Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse abzielt. Also das, ist, das bedeutet für mich, dass man sozialistische Produktionsverhältnisse hat. Und da ist natürlich, Verstaatlichung der Produktionsmittel ist natürlich eine notwendige Bedingung dafür, aber eben keine hinreichende Bedingung. Das wissen wir ja, weil es ja auch, also es gibt ja auch in kapitalistischen Ländern Staatsunternehmen. Ne? Also es gibt ja auch in Deutschland die Deutsche Bahn oder die Kredit, äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau oder so äh, und in anderen, anderen Ländern noch mehr. Ähm, und da würde jetzt niemand sagen, das hat was mit Sozialismus zu tun, außer vielleicht irgendwelche Leute in den USA oder so, die einfach sagen, alles, was dem Staat gehört, ist Sozialismus. Aber das ist natürlich kein marxistisches Verständnis, ähm, auch, kein, auch kein richtiges natürlich. Und die, die Staatsunternehmen in China, ähm, äh, das würde ich eben sagen, sind, äh, also die dienen einerseits der privaten Akkumulation, also das, was ich eben ausgeführt hatte, dass sie also eine, eine Hilfestellung auch leisten für das private Kapital. Und andererseits sind sie aber auch selbstkapitalistische Unternehmen. Und ähm, das äh, sieht man zum Beispiel daran, dass der, ha der, ähm, also der Haushalt dieser Unternehmen, also der, das Budget, ähm, dass das formal und real vom Staatshaushalt getrennt ist. Also das darf man sich nicht so vorstellen, wie, äh, also wie das, keine Ahnung, in der, in der Stalin-Ära in der Sowjetunion war oder so, dass die ähm, oder auch später noch im Wesentlichen eigentlich, dass die, ähm, die Staatsbetriebe ähm, ja, letzten Endes dem, einfach zum Staat dazugehören und äh, vom Staat äh, finanziert werden. Und wenn, sie, wenn die irgendwie keinen Profit machen, dann... Ähm, also dann gibt es eben diese weichen Budgetbeschränkungen, ne? das hat ja dieser liberale Ökonom Kornay dann kritisiert und meinte, deswegen funktioniert das alles nicht, weil der Staat dann die Unternehmen rettet und so. Das ist alles in China ja nicht so, ne? Sondern das sind Unternehmen, die eigenständige ökonomische Einheiten sind, also die ähm, eigene, also ihre Aktivitäten selbst selbst steuern im Wesentlichen, also nicht mehr direkt durch den Staat gesteuert sind, äh, auch keine festgelegten. Ähm, äh, Abgaben da, äh, an den Staat leisten, sondern ähm, auf eigene Rechnung wirtschaften sozusagen und dann vom Staat einfach besteuert werden, so wie das andere Unternehmen auch. So und ähm, insofern äh, sind das kapitalistische Unternehmen, die ähm, also nach dem Profitprinzip arbeiten, also es geht denen darum Gewinn zu machen. Ähm, die haben natürlich auch noch andere ähm, längerfristige Planungshorizonte zum Teil, also die haben sozusagen politische Aufgaben auch, die ihnen auch gegeben werden. Das stimmt aber trotzdem sind es eben äh, gewinnorientierte Unternehmen. Man sieht es übrigens auch daran, daran, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über den Charakter des Staates reden, dass, äh, dass die auch Lobbyismus betreiben. Ne? Also das sind äh, Unternehmen, die ähm, die eigenen Interessen vertreten, gegenüber dem Staat sozusagen. Ja, Und äh, dann gibt es natürlich auch eine, da hatte ich schon darauf hingewiesen, eine Teilprivatisierung dieser Staatsunternehmen. Also ähm, ich habe dazu auch Daten gefunden, dass ähm, schon 2003 bei den äh, Staatsunternehmen der Anteil der Aktien, die wirklich vom Staat gehalten wurden, bei unter 50 Prozent schon lag, also 46,6 Prozent und dann äh, bis 2017 das auf 38,3 Prozent gefallen ist. Also das heißt, ähm, auch bei diesen Staatsunternehmen ist eine Mehrheit des Kapitals nicht in Händen des Staates. Das muss man auch im Kopf halten. Ne? Der, der Staat hat da zwar eine kontrollierende Rolle immer noch, aber ähm, die Profite werden trotzdem natürlich von einer Kapitalistenklasse angeeignet, die teilweise staatlich ist, aber tatsächlich mehrheitlich sogar, in den Staatsunternehmen sogar, mehrheitlich äh, privat ist. Ähm, die sind natürlich fast alle dann auch an der Börse notiert, dadurch ist das überhaupt möglich. Also man kann da Aktien äh, kaufen bis zum äh, bis zum gewissen Grad und müssen da dadurch natürlich dann auch Renditen ausschütten und so weiter. Also die funktionieren tatsächlich im Wesentlichen eigentlich äh, ähnlich äh, wie oder genauso im Wesentlichen wie die Privaten. Das heißt, das ist, also das ist die Form des monopolistischen Finanzkapitals, würde ich sagen, die der staatliche Wirtschaftssektor hat. Und also Das heißt, man hat einen Industriekonzern, der als Finanzgruppe de facto eigentlich fungiert und sich über das Beteiligungssystem finanziert und eben nicht mehr über den Staat oder nur noch ganz wenig über den Staat. Genau, und Handlungslogik dieser Unternehmen, wie ich schon gesagt hatte, ist also, schrankenlose Akkumulation von Kapital, also äh, GWG' strich wie Marx sagt, also äh, Geld investieren, um mehr Geld rauszukriegen, äh, das ist das, was die machen. Äh, jetzt natürlich, ja, jetzt können wir das politisch so einordnen, dass man sagt, das muss alles äh, so sein, um die Produktivkräfte zu entwickeln. Äh, ja, wenn ich darauf jetzt, also ich könnte jetzt auf ganz viele Punkte von Richard natürlich noch eingehen, vielleicht kriegen wir das in der Diskussion äh, auch noch hin. Vielleicht äh, nur ein, zwei Punkte ganz kurz noch, ich will jetzt nicht so lange im Stück reden. Also ich glaube, einmal kann man China überhaupt nicht mit Kuba vergleichen oder Vietnam oder Laos, weil das natürlich auch nicht mit der Sowjetunion in den 30er Jahren oder so, weil allein das, das, das Entwicklungsniveau der Produktivkräfte und der, der Vergesellschaftungsgrad der Produktion, was ja die Voraussetzungen für den Sozialismus sind, ist natürlich auf einem enorm viel höheren Niveau. Und... Also man kann eigentlich sagen, wenn in China der, der die Planwirtschaft noch nicht möglich sein soll oder der Sozialismus, dann ist die Frage, wo denn überhaupt, also dann wahrscheinlich nirgendwo. Und der, der andere Punkt, der mir noch sehr wichtig wäre, ist auch, also warum nimmt man eigentlich an, dass die, der Sozialismus, so wie ich ihn verstehe zumindest, oder die Planwirtschaft, dass, dass damit das nicht möglich sein sollte, die Produktivkräfte zu entwickeln? Also warum braucht man dafür den Kapitalismus? Das waren ja in der, in der frühen Sowjetunion oder in, in Sowjetrussland, ähm, also direkt nach dem Bürgerkrieg, dann waren das ja ganz bestimmte Bedingungen, weshalb äh, die Bolschewiki da ein, ähm, eine Art äh, Ausnahme eingeführt haben oder eine, eine Zwischenphase einführen mussten, dass sie äh, den privaten Kapital Zugeständnisse machen mussten. Ähm, das ist ja eine ganz andere Situation als in China äh, 1978 oder auch jetzt, also, jetzt erst recht. Ja. Also, das war äh, eine Situation der drohenden Hungersnot, der äh, völligen Zerstörung des Landes und so weiter. Und das, das war in China auch 1978 nicht der Fall. Ähm, und jetzt ist natürlich erst recht nicht der Fall. Jetzt ist China, äh, je nachdem, welche Berechnungsmethode man nimmt, ist es das größte, die größte oder zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Ähm, und in vielen hochtechnologischen Sektoren, gerade auch inzwischen ja auch äh, führend sogar, also hat, hat sogar in vielen Sektoren auch einen Vorsprung. Vor zum Beispiel in den USA. Also das ist, das ist schwierig, finde ich, da mit dem Niveau der Produktivkräfte zu argumentieren. Okay, dabei lasse ich es jetzt mal kurz.
1: Okay, Tanasus also hat viele, viele Aspekte aufgeworfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du, Richard, auf den einen oder anderen nochmal ist.
2: Ja, ich denke zu den einzelnen, zu ein paar Punkten kommen wir ja auch noch in den anderen Fragen, so wie, wie ich wie die Fragen gestellt wurden von euch. Ich möchte auf ein paar Sachen natürlich gern eingehen. Und zwar also erstmal ein paar nochmal Begrifflichkeiten, die geklärt werden, aus meiner Sicht geklärt werden sollten. Und zwar Hauptwiderspruch, hat, das habe ich ja auch also mit eingeführt. Meint Sanassis, dass das völlig aus dem Vokabular, also raus wäre, was Marxisten gebrauchen. Ich kann mich nur erinnern, dass die, der Begriff Hauptwiderspruch sehr oft gebraucht wurde in den jedenfalls auch in der sowjetischen Literatur ich nenne mal nur das Lehrbuch der politischen Ökonomie des Kapitalismus und so weiter also da gab es immer wieder der Verweis auf den Grundwiderspruch der in dem Widerspruch besteht zwischen den Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und der Entwicklung und dem Hauptwiderspruch und beziehungsweise für den Kapitalismus die, die vergesellschafte Produktion und die private Aneignung und dieser Widerspruch sich im Hauptwiderspruch, also dann zeigt, als Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Das ist eine gängige äh, 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 Terminologie gewesen. Äh, ich weiß nicht, wundert mich etwas, dass dir das nicht mehr äh, äh, gängig ist. Die zweite Geschichte, äh, die ich noch zur Klärung äh, äh, haben wollte, ist die ganze Frage, was ist Sozialismus? Du sagst, da müssen bestimmte Gesetze außer Kraft gesetzt werden, wie zum Beispiel das Wertgesetz. Also auch hier das Wertgesetz, die Debatte um dieses Wertgesetz, ich erinnere an Stalin, ökonomische Probleme des Sozialismus, Stalin sagt, das Wertgesetz werden wir so lange nicht los, solange Warenproduktion im Sozialismus notwendig ist. Warenproduktion ist vorhanden, wenn äh, Waren ausgetauscht werden, wenn, wenn Produkte ausgetauscht werden zwischen unterschiedlichen Eigentumsformen, also zwischen dem Ausland, ja, innerhalb der, der, zwischen dem volkseigenen Sektor und dem genossenschaftlichen Sektor, zwischen den all diesen Sektoren und dem privatwirtschaftlichen Sektor, den es ja in der Landwirtschaft auch immer noch gegeben hat, mit Hofgrundstücken und, und, und. Auch in der Sowjetunion. So, das nur nochmal. Und äh, ich denke, das ist ein äh, das Wertgesetz ist nicht an den Kapitalismus gebunden. Es ist zwar immer noch existent im Kapitalismus, aber es hat eine viel längere Geschichte. Es geht zurück auf die Warenproduktion, auch die einfache Warenproduktion, die vorkapitalistische Warenproduktion. Und wir werden auch noch, und das muss man, also mit dem muss man es wohl leider noch lange leben, es wird auch Warenproduktion noch lange im, Sozialistischen, im Sozialismus geben. Da kannst du und sagen, schön wäre es anders, Stimme würde ich dir zustimmen. Nur leider sind die Verhältnisse nicht so. Ja? Weil klar ist, äh, äh, solange du äh, die Vergesellschaftung, da kommen wir jetzt zu dem äh, Punkt, den du angesprochen hast, solange die Vergesellschaftung der Produktion, das heißt, dass die Menschen das nicht mehr als Einzel, die, die, das Produkt nicht mehr als Ergebnis ihrer einzelnen Tätigkeit sehen, sondern als gesellschaftliche, mit vielen Kollegen, mit erarbeitetes Produkt, das zum Teil ja heute über die ganze die ganzen Welt geht, damit man sagen kann, das ist unser Produkt, das ist nicht mehr mein Produkt, sondern von vielen, über viele Ländergrenzen hinweg. Und solange diese Vergesellschaftung noch nicht gegeben ist an vielen Stellen, ja, äh, dann ist es, ähm, dann äh, brauchen wir nicht äh, sagen, zu sagen, dass wir also die Warenproduktion schon abschaffen können, äh, sondern wir müssen erstmal an dieser diese Vergesellschaftung der Produktion weitertreiben. Du hast jetzt äh, gesagt, also äh, China zweite, an zweiter Stelle der Welt und so weiter. Die Chinesen sagen selber, und ich glaube dass das eine Maskerade ist, sie sind ein Entwicklungsland, sie sind immer noch ein Entwicklungsland. Sie sind jetzt gerade mal aus dem Anfangsstadium des Sozialismus herausgekommen und wenn du China mal siehst und dich nicht nur an der Ostküste auffällt, also von Beijing bis Shanghai und vielleicht sogar noch bis Fujian runter oder Guangdong und Shenzhen, ja, sondern du siehst die ganzen Provinzen, die im, im Westen sind. Und es ist nicht nur Xinjiang und äh, Tibet, sondern Sichuan, Sichuan äh, und so weiter. Brauche ich brauch gar nicht alles aufzuzählen. Dann sind es rückständige, zum Teil noch in, 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 in katastrophalen Verhältnissen lebende äh, rückständige Gebiete, ja, äh, wo äh, immer noch die Landwirtschaft eine ganz die dominante Rolle spielt. Ja, wir wissen, dass in, in China die Bevölkerung äh, inzwischen immer noch zu 40% Prozent in ländlichen Gebieten lebt. Ja, dass, man immer, dass die Landwirtschaft immer noch 18% Prozent der Beschäftigten haben. Bei uns sind es unter, unter einem Prozent. Das, ist, äh, immer noch, das sind Indikatoren, die darauf hinweisen, äh, dass China ein Land ist, das äh, immer noch, jedenfalls in großen Teilen, in der, in der weiten Fläche ja, und das äh, ein Entwicklungsland Und das äh, finde ich ist immer sozusagen das Peinliche, äh, wenn über China gesprochen wird, dass man diese Dimension sowohl in der Bevölkerung, in ihrer Verteilung im, im Land, als auch also damit die Unterschiede überhaupt nicht mehr sieht. Ähm, das wollte ich äh, nochmal zu, zu, äh, zu den einzelnen Sachen zum, äh, zum äh, Sanassis sagen. Für mich ist nochmal eine Geschichte äh, deutlich äh, auch geworden bei Zanassis, äh, dass die äh, Machtfrage natürlich äh, anscheinend da keine äh, Rolle spielt, in der die Partei auf die Unternehmen einwirken kann. Ja, die Partei kann einwirken ja, äh, über die sasak ja. Das ist äh, der Zusammenschluss, das hast du gar nicht erwähnt. Das ist, sind, die, sind die staatlichen Unternehmen, das ist ein Konglomerat von inzwischen ähm, äh, um die 100 Kombinate, äh, in denen versammelt sind alle wesentlichen Schlüsselindustrien der Nation, der chinesischen Nation. Und diese, in dieser SASAK, das ist die Aufsichtsbehörde letztlich, die über den Nationalen Volkskongress, letztlich über den ganzen Staatsapparat kontrolliert wird, nimmt natürlich auch die Partei Einfluss, weil sie die Partei ist, die die wichtigsten Leute im Staat stellt. Und sie nimmt auch noch mal Einfluss auf diese Unternehmen letztlich über ihre Parteikomitees, die in allen Unternehmen inzwischen drin sitzen. Und sie hat noch einen weiteren Schlüssel, nämlich einen Schlüssel über die Gewerkschaften. Ja. Äh, auch in denen äh, hat die Partei an der, äh, an der alten leninistischen Politik festgehalten, nämlich dass die Gewerkschaften der Transmissionsriemen der Partei sind. Ja. Und wir kommen jetzt, das ist unvermeidlich in der ganzen Debatte, immer natürlich auf die Frage, äh, was ist die Partei, ja, ist das noch eine kommunistische Partei? Und da müssen wir, glaube ich, dann nochmal an anderer Stelle, ich weiß ja von euren Fragen, dass wir auf die Frage dann später nochmal kommen. Soweit erstmal.
0: Ja, ich würde vorschlagen, ähm, Tanasus, du hast die Möglichkeit, also kurz zu reagieren, wenn du möchtest, und dann würde ich sagen, so weitermachen mit dem, äh, mit dem nächsten Themenpunkt.
3: Ja, das äh, würde ich tatsächlich sehr gerne. Also äh, vielleicht erstmal zu dem letzten Punkt mit der Machtfrage. Also äh, ich sage mal so, ich wurde jetzt äh, gebeten, mich an die, äh, also mich an den Fragen relativ genau zu orientieren, mich darauf zu beschränken, und um nicht schon alles andere zu streifen. Deswegen, also über den Charakter des Staates können wir gerne noch reden. Äh, das habe ich jetzt bewusst ausgeklammert, weil es ist natürlich, ist natürlich klar, dass das äh, immer schwierig ist. Aber wenn man über alles gleichzeitig redet, ist das auch, ist natürlich auch schwierig. Äh, du hattest... Äh, also vielleicht den Punkt mit der Planung noch, weil du, weil du die sasac erwähnt hast. Also die ähm, ist halt, also du hast jetzt so getan, als wäre das so eine allmächtige Behörde sozusagen, die da eine genaue Planung und Lenkung der Wirtschaft betreibt. Ähm, aber äh, das, es ist, das tut sie halt nicht. Ne? Also das ist eine, es ist eine Aufsichtsbehörde, das hast du ja schon gesagt. Ähm, und äh, also um die, um die genau zu lenken, dafür ist einfach die betriebswirtschaftliche Autonomie und auch die machtpolitische Autonomie dieser Konzerne viel zu groß, die sie da beaufsichtigen. Abgesehen davon, dass das ja auch nur eine sehr begrenzte Anzahl, also es sind zwar die, die größten Konzerne, aber eben auch nur, äh, wie viele waren das, 190 oder sowas, äh, von vielen Millionen Unternehmen, um die es geht, äh, die da äh, beaufsichtigt werden. Und äh, Also diese Unternehmen haben ja, wie ich schon gesagt hatte, die haben eigene Interessen, und denen, denen wird auch nicht vorgeschrieben, was sie produzieren sollen oder sowas. Das sind, also, da werden bestimmte Anreize gesetzt, bestimmte Vorgaben, also ein bestimmter Rahmen wird gesetzt. Ähm, und der Staat spielt da insofern schon eine, eine andere Rolle als natürlich in, in Deutschland oder so. Aber das hat nichts mit äh, äh, Planwirtschaft oder so etwas zu tun, ne? sondern das ist also, ein, also zumindest nicht mit, mit sozialistischer Planwirtschaft. Ne? Das ist eine, eine Form der Wirtschaftsplanung, die es in, in kapitalistischen Ländern auch gibt. ne Das gab es in Südkorea, das gab es in, in Frankreich auch, in, in vielen ostasiatischen Ländern äh, gab es das in der Vergangenheit, dass der Staat da so eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, genau. Ähm, vielleicht noch zu zwei, drei anderen Punkten. Also das mit dem Hauptwiderspruch, ähm, also du hast jetzt durcheinander geworfen, meines Erachtens, äh, also das im selben Satz genannt, den Grundwiderspruch und den Hauptwiderspruch, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Also Grundwiderspruch ist natürlich was, das finden wir auch bei Engels und bei Marx, also das ist natürlich eine wichtige Begrifflichkeit der, der marxistischen Dialektik, dass man davon ausgeht, die Widersprüche der, der kapitalistischen Produktionsweise lassen sich letzten Endes auf einen, einen zurückführen, der sozusagen an der, an der, also der, der Ursprung ist. Das ist der Grundwiderspruch. Hauptwiderspruch bei Mao Zedong ist was völlig anderes. Also Hauptwiderspruch bei Mao bedeutet einfach so sowas wie, so der, der Widerspruch, der gerade am wichtigsten ist und der kann auch äh, mehr oder weniger beliebig gewechselt werden. So, ne? Das hat, also äh, nach, nach Marx und Engels ist es ja nicht so, dass man jetzt äh, den Grundwiderspruch im Kapitalismus austauschen könnte, aber den Hauptwiderspruch, das ist eher sowas, äh, das, ja, das richtet sich nach den aktuellen politischen Konjunkturen und sowas und genau deshalb ist das ja auch so ein gefährliches Konzept, sage ich mal, weil es ähm, also eigentlich Tür und Tor öffnet dafür, dass man... Ähm, ja, dass man alles Mögliche für den, für den Hauptwiderspruch gerade erklärt, also je nachdem, was die Partei gerade haben will, sage ich jetzt mal etwas salopp. Und in China ist es ja auch so gelaufen. Also am Anfang war, also eine Zeit lang war es dann der Widerspruch mit den japanischen Imperialisten, dann irgendwann hat man schon gesagt, der Widerspruch zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse in China, als dann die, die Bourgeoisie eben in China überwunden oder abgeschafft war als Klasse, das war ja 1956 dann der Fall auch tatsächlich. Und da hat man dann eigentlich die Produktivkraftentwicklung zum, zum Hauptwiderspruch erklärt. Und damit ist natürlich die heutige KP China sehr glücklich, weil damit kann sie natürlich alles rechtfertigen, was äh, weg vom Sozialismus geht. Solange es die Produktivkräfte entwickelt, ist es ja dann immer noch äh, angeblich <lacht> vereinbar mit dem, dem Marxismus. Ähm, gut, dann äh, der Punkt mit, dem, mit der Außerkraftsetzung des Wertgesetzes. Also da finde ich auch, dass du da... Ähm, also finde ich nicht, nicht plausibel, was du da sagst, weil ähm, also was Stalin ja sagt ist, äh, ja wir brauchen das Wertgesetz, solange die Warenproduktion notwendig ist und er begründet ja konkret, warum sie dann noch notwendig ist in der Sowjetunion ähm, und er sagt aber auch, äh, sie ist dann eben auf diesen, ähm, also auf einen bestimmten Bereich der Ökonomie beschränkt, deshalb, ja? also weil eben es noch äh, die Konkursen gibt und nicht nur die äh, des Staatseigentums, ähm, deshalb gibt es, noch, ähm, ja, gibt es noch Austausch innerhalb der Ökonomie. Man kann nicht alles äh, lückenlos durch den zentralen Plan regeln und deswegen ähm, äh, gibt es da eben, gibt es auch noch das Wertgesetz in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt ist es doch grundsätzlich so, dass ähm, Vergesellschaftung des Eigentums und zentrale Planung nichts anderes bedeutet, als dass äh, dem Wertgesetz eben immer mehr entzogen wird, also immer mehr Verfügung oder immer mehr... Ähm, Wirkungsmacht über die Ökonomie entzogen wird. Also weil der Plan eben darüber bestimmt und nicht mehr das Wertgesetz, also nicht mehr der Markt darüber bestimmt. Das bedeutet auf Sozialismus, dass man dass man die Gesetze der äh, vor sozialistischen Produktionsweisen außer Kraft setzt und neue sozialistische Gesetzmäßigkeiten schafft. Und wenn du sagst, das Wertgesetz ist nicht an den Kapitalismus gebunden, also jein würde ich mal sagen. Ja? Also so wie du das gesagt hast, das ist das schon falsch. Also natürlich gab es äh, vor dem Kapitalismus zwar ähm, Warentausch und auch äh, in einem gewissen Rahmen das Wertgesetz, aber trotzdem ist es doch, also es ist bei, bei Marx und Engels, glaube ich, auch sehr eindeutig eigentlich, dass, ähm, dass sie ja sagen, trotzdem ist das Wertgesetz, also es kommt ja im Kapitalismus erst wirklich zum Tragen. Es wird ja erst im Kapital, also die, ähm, die Gesetzmäßigkeit äh, dieses Wertgesetzes ähm, bringt das Kapitalverhältnis hervor. Es ist also logisch und historisch bringt, bringt äh, das Wertgesetz den Kapitalismus hervor. Deswegen ist es auch klar, dass es den schon das Wertgesetz schon vor dem Kapitalismus gab, natürlich. Aber es ist nicht ohne den Kapitalismus denkbar und es ist auch nicht so, dass man das irgendwie im Sozialismus als so ein neutrales Instrument benutzen kann. Das hat denke ich auch hingesagt, natürlich. Aber das ist äh, ja, da kommt dann natürlich Kapitalismus bei raus, so wie in der Sowjetunion übrigens auch, wo es diese Debatte ja auch gab und äh, der Kapitalismus am Ende bei rausgekommen ist. Okay, vielleicht noch ein, zwei Sätze kurz zu dem Punkt mit dem China als Entwicklungsland. Also natürlich ist, ist China in, also ein sehr heterogenes Land, ist aber auch ein riesiges Land natürlich. Und natürlich ist der, sieht es sieht im Westen ganz anders aus als an den Küstenprovinzen. Das ist, ist natürlich völlig klar. Aber die Frage, die ich eben ja schon gestellt hatte, ist ja, warum brauchen wir dafür den Kapitalismus, um, um das zu entwickeln? Kann nicht ein, ein sozialistischer Staat, der also der riesige, Mittel akkumuliert hat, trotzdem durch die Produktivkraftentwicklung, die ja mittlerweile, also das man kann ja darüber reden, wie das 1978 war, aber mittlerweile enorme Ausmaße erreicht hat. Warum sollte er nicht diese Mittel gezielt einsetzen können, um, um die, also das flache Land oder die, die armen Gebiete zu entwickeln, so wie das auch in der Sowjetunion ja passiert ist? Also man hat ja da auch nicht gesagt, okay, hier Tadschikistan und Kasachstan und so sind, sind so arm, deswegen müssen wir da wieder den Kapitalismus einführen, sondern... Im Gegenteil, man hat gesagt, der Plan und die Planwirtschaft, und die zentrale Zuteilung von Ressourcen machen es erst gerade möglich, diese Gebiete zu entwickeln. Und das ist auch passiert. Ja, also nicht, die sind nicht auf das Niveau von, von Moskau gekommen oder so, das ist schon klar, aber es hat da natürlich ja trotzdem eine enorme Entwicklung gegeben. Also ja, vielleicht nur
0: das ganz kurz. Bei allen Differenzen, die es geben mag, kann man aber, glaube ich, trotzdem sicherlich feststellen, China ist keine Planwirtschaft mehr, zumindest keine zentrale Planwirtschaft im klassischen Sinne. Und ja, auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat kürzlich selber erst erwähnt, dass es für ihn auch keinen Zug mehr geben kann zum, wie er es nannte, alten Weg der Planwirtschaft. Andererseits kann man die Ökonomie der Volksrepublik China auch nicht ohne weiteres als Kapitalismus westlichen Typus charakterisieren, weil es trotz allen Marktreformen immer noch relativ starke planwirtschaftliche Elemente gibt und ja die Rolle des Staates bzw. die Rolle der Politik oder der kommunistischen Partei immer noch relativ stark ist auf die wirtschaftlichen äh, Aktivitäten des Landes. Andererseits lässt sich auf jeden Fall auch beobachten, dass durch die Marktreform in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung des privaten Sektors und des privaten Eigentums auf jeden Fall stark zugenommen hat. Kritikerinnen sprechen auch davon, dass mittlerweile sogar von einer Dominanz kapitalistischer Verhältnisse gesprochen werden muss oder einer Restauration des Kapitalismus. Die chinesische kommunistische Partei wiederum argumentiert aber, dass die Öffnung für ausländisches Kapital und die Marktreform dazu dienen, die sogenannten Produktivkräfte, also den Stand der Technik und der, äh, ja, der wirtschaftlichen Produktivität eines Landes zu erhöhen und damit überhaupt erst die Voraussetzungen zu schaffen für einen entwickelnden Sozialismus. Dabei werden die Marktreformen häufig mit der sogenannten neuen ökonomischen Politik in der Frühphase der Sowjetunion verglichen, ähm, ja, wo die Bolschewiki damals noch unter Lenin auch in begrenztem Maße Marktelemente wieder zuließen, ähm, um die Versorgungslage zu verbessern und eben auch um den Stand der, der Produktivkräfte zu erhöhen, aufgrund der sehr schwierigen damaligen Situation ähm, der Sowjetunion und auch der Isolationssituation. Ja, meine Frage wäre aber an der Stelle ähm, an euch beide, was glaubt ihr? Also, seid ihr der Meinung, dass die Marktreformen eine notwendige Übergangsphase darstellen, die den Aufbau des Sozialismus eher stärken? Oder glaubt ihr, dass die Marktreformen nicht viel eher dazu beigetragen haben, den Kapitalismus in China überhaupt wiederherzustellen? Ja, fällt erstmal an dich, Richard.
2: Also, ich äh, wollte mal, äh, bevor wir in die, zu der Frage kommen, ähm, in der VR China wird selbstverständlich nach meinem Verständnis Planwirtschaft betrieben. Ja? Und zwar, es ist vielleicht euch entgangen oder ist nicht mehr so bekannt, die haben gerade 2021 den, oder 2020 hat sogar das, die, die Partei des ZK, des Partei den 14 den 14 5 jahres beschlossen, ist dann im März vom Nationalen Volkskongress übernommen worden, mit einer ganzen Reihe von Modifikationen, die haben ja dort immer einen langen Austauschprozess und Diskussionsprozess und es ist dann, was sich geändert hat, ist klar, dass man also, dass er inzwischen dass der Plan ein Rahmenplan ist. Der aber klare, quantifizierbare Ziele festlegt. Für staatliche Unternehmen, Sanasis hat er schon darauf hingewiesen, äh, kommen dann teilweise detailliertere Vorgaben. Und äh, für den privaten und den genossenschaftlichen, beziehungsweise äh, den ja, genossenschaftlichen Sektor, werden Richtlinien vorgegeben, wovon die KP wirklich Abschied genommen hat, ist eine hochzentralisierte, das, ich habe mir das nochmal angeschaut, eine hochzentralisierte Planwirtschaft. Das hat sie in ihrer 100-Jahre-Resolution, 100 Jahre Kommunistische Partei hat sie das nochmal also so festgehalten. Und zwar, die hochzentralisierte Planwirtschaft ist kritisiert worden, dass da langwierige Abstimmungsprozesse notwendig sind, ja, von oben nach unten und unten nach oben, die nicht schnell genug auf Änderungen reagieren kann. Und das, ich denke, ist ja auch bei, bei einer Planwirtschaft nicht von der Hand zu weisen, dass die Planwirtschaft davon lebt, dass sie sich schnell äh, an äh, Veränderungen anpassen kann. Wenn sie das nicht tut, ja, dann äh, ist der Plan von vornherein obsolet. Also das ist ja auch das, wo ich Zanassis noch nochmal frage, wo steht eigentlich geschrieben, wie die Planwirtschaft zu gehen hat. Ist das, hast du da eine besondere, eine besondere eigene Vorstellung? Ich kenne eine ganze Menge Cockshot und so weiter, die das inzwischen natürlich nochmal ganz anders auch sehen und mit Digitalisierung unterlegen wollen, aber äh, wo steht geschrieben, dass es nur dann um eine Planwirtschaft handelt, wenn ein Plan minutiös mengenbasierte Input-Output-Tabellen äh, dort festlegt, also äh, für so und so viele Liter Bier, die man Ausstoß haben will, müssen so und so viel und so weiter, Hopfenmalz und äh, 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 andere äh, äh, Dinge äh, reingegeben ge werden, damit das Ergebnis zustande kommt. Nicht, die, die Situation ist die, ja, solche Pläne können und konnten auch in der Sowjetunion und in der DDR, wir sprechen ja auch bei der DDR von, der, von der, 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 den Grundlagen der Planwirtschaft, nicht eingehalten werden. Und in China ist es noch besonders, weil bei hoher Komplexität in einem feindlichen Umfeld, ja, selbst so ein großes Land wie VR-China über viele Faktoren keine Entscheidungsautonomie hat. Und das Entscheidungsautonomie, also du musst die Faktoren beherrschen äh, und über sie entscheiden können, die für deine Entscheidungen wichtig sind. Also wenn du die nicht hast, dann ähm, bist du natürlich eingeschränkt und äh, kannst dann, musst, äh, kommst, äh, hast dann diese Schwierigkeiten, die jetzt die Chinesen versuchen aufzufangen, indem sie Entscheidungskompetenz nach außen zum Teil in die Provinzen reingeben, zum Teil in die Betriebe reingeben, um auf der Grundlage relativ schnell auf neue Faktoren in der, in der Entwicklung eingehen zu können. Das ist natürlich noch nicht das, was wir uns wünschen, dass wir selber als klasse herren unserer eigenen vergesellschaftung werden das ist so ein schöner ausdruck von engels der mir noch äh, im kopf geblieben ist wir wollen die herren unserer eigenen gesellschaft vergesellschaftung werden und äh, das ist jetzt äh, die, 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 natürlich auch die diskussion um die es dann geht wird durch diese dezentralisierung äh, die es jetzt für mich als eine Übergangsphase geben muss, um sich schnell anzupassen, um schnell auf neue Dinge einzugehen, muss man die trägt die dazu bei, dass die Entwicklung schneller und besser vorangeht und damit auch Voraussetzungen geschaffen werden, dass über das ganze China, Sanassis, du tust es so ein bisschen, ja, warum geht es der Staat? Der könnte doch das alles machen. Das sind diese Allmachtsfantasien von Staat, das ist, glaube ich, doch auch ein Ergebnis der ganzen Sozi der Entwicklung in den sozialistischen Ländern. Diese, All diese Allmacht des Staates äh, kann diese Entwicklung nur über eine bestimmte Zeit, äh, und an bestimmten Punkten massiv vorantreiben. Aber in der ganzen Fläche und die Durchdringung, das ist, äh, das, das alles auf den Staat äh, zu laden, äh, hat sich wohl in allen sozialistischen Ländern nicht bewährt. Äh, ich denke, dass, äh, dass wir angesichts der äh, Schwierigkeiten, die die äh, KP Chinas Natürlich, mit denen sie konfrontiert ist, vor allen Dingen natürlich erreicht hat, dieses erste Jahrhundertziel, diese Beseitigung der Armut. Und da wollte ich eigentlich nur noch mal dazu sagen: Das ist geschafft worden auf der Grundlage dieses Bündnisses von äh, Arbeiterklasse, Bauern, städtischen Kleinbürgertum und nationaler Bourgeoisie, die als revolutionäre Klasse, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal angedeutet, als revolutionäre Klasse angesehen wird, soweit sie sich gegen den Imperialismus und die instützenden Kräfte im eigenen Land, also früher die Grundherrenklasse und die Kompratoren-Bourgeoisie und das, was heute wieder nachwächst ja, und nachgewachsen ist, stellt. Wie ihr sicher wisst, ist ja, von daher, dieser Klassenkompromiss äh, ist, hat diese lange Tradition in China und ist ja von, den, von der kommunistischen Weltbewegung äh, in, in großem Maß unterstützt worden. Ja. Äh, die, die Kommunistische Partei China hat schon 1921 äh, wurde gegründet und hat bis bis 1927 waren Mitglieder der Kommunistischen Partei auch Mitglieder in der Guomintang. Ja, äh, Mao Zedong war äh, Mitglied in der Guomintang. Äh, Zhu Enlai war Mitglied in der Guomintang. Der war sogar also äh, als Vorsitzender der Militärakademie oder hat eine bedeutende Stellung in der Militärakademie Wampoa gehabt. Und ich denke, dass die äh, 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 dass, äh, in äh, Grundsätzlich und von der kommunistischen Internationale unterstützt, äh, gefördert, gewollt, vorangetrieben, natürlich auch diese Entwicklung gegangen ist, äh, zum, äh, die, 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 das Bündnis, selbst mit so jemand wie mit Chiang Kai-shek dann wieder zu suchen im anti-japanischen Befreiungskrieg. Die sind ja 1937. Ist, ist die Kommunistische Partei mit Chiang Kai-shek wieder ins Bündnis gekommen, um die Japaner zurückzuschlagen. Also das sind alles Hintergründe, die äh, äh, deutlich machen, wie wichtig diese, dieses, diese Zusammenarbeit äh, von äh, der, der verschiedenen Klassen ist. Und das ist nicht unbedingt etwas, was uns als Vorbild dienen muss, aber es hat sich entwickelt aus den Notwendigkeiten des, äh, des Bündnisses, die Notwendigkeit des Bündnisses aus den Notwendigkeiten des Klassenkampfs und des Krieges, den China geführt hat. Ich will nur zum Schluss noch mal, äh, vielleicht ein, noch einen Satz dazu äh, sagen, weil ich das für ganz wichtig halte, äh, was diese Bündnisse letztlich auch ausdrücken äh, sollen. Äh, kennen wir ja äh, auch in Osteuropa unter dem Stichwort Volksdemokratie. Ja, äh, das ist das, was in China, äh, mal neue Demokratie Demokratiebezeichnung, das am Ursprung der Volksrepublik China 1949 steht und auch so noch heute in der Verfassung drin ist. Und das ist das, was... Äh, ich zitiere es nur noch mal aus, der, aus dem, kann man auch noch mal nachlesen, im politischen Wörterbuch, aus der kleinen politischen Wörterbuch aus der DDR. Die Volksdemokratie ist gesehen worden, als dieses Bündnis mehrerer Klassen unter Einschluss von Teilen der Bourgeoisie ist immer bezeichnet worden als eine Form der Diktatur des Proletariats. Und das muss man sich vielleicht noch mal also deutlich machen und wie wir ja alle wissen sind solche Bündnisse ähm, nicht nur Freude, Friede, Eierkuchen, sondern solche Bündnisse ist ja einerseits Einheit, aber auch Widerspruch und Kampf, äh, gemeinsame Interessen und divergierende Interessen. Äh, ich denke, das muss man mal vielleicht auch noch in aller Deutlichkeit äh, sagen. Die Chinesen, die sind, die, die wachsen in die sind in diesem Widerspruch, in dem Kampf um Einheit, wissend, dass es Widersprüche gibt, sind sie groß geworden. Und das ist, glaube ich, auch eine ihrer Stärken,
0: die, wir, die bei uns immer wieder unterschätzt wird. Ähm, ja, Thanasis, wirst du darauf entgegnen? Oder auf die Frage auch nochmal Bezug nehmen?
3: Ja, ja, klar. Also ich, ich äh, versuche jetzt mal, weil ich glaube, wir sind ja schon fortgeschritten in der Zeit und haben ja noch einige andere <lacht> Sachen zu besprechen. Ich versuche mal, mich so auf die Knackpunkte oder was, das, was ich dafür halte, zu fokussieren. Und ich glaube, äh, also Knackpunkte ist einmal, glaube ich, auf jeden Fall die Frage mit der Planung und äh, ist das jetzt eine, oder Planwirtschaft, ist das jetzt eine eine Übergangsphase hin zum Sozialismus äh, und natürlich die Frage des Klassencharakters, des Staates und der Partei. Also da wird das wurde die ganze Zeit ja immer wieder kam das in die Diskussion rein. Ähm, genau, also ja, äh, ja vielleicht erstmal zu der Frage mit der Planwirtschaft. Also äh, du hattest ja, ich kann mal direkt antworten, äh, Richard, du hattest gefragt, wo das steht, wie eine Planwirtschaft zu gehen hat. Also ich finde, ich, ich würde sagen, das steht bei Marx und Engels schon ziemlich genau eigentlich. Äh, allerdings ist das nicht das Entscheidende, dass es bei denen steht. Also sie könnten sich halt auch geirrt haben natürlich, ne? Sondern das Entscheidende ist, dass ähm, eine Produktion für die Bedürfnisse stattfindet, würde ich sagen. Also das ist äh, das Entscheidende, dass man eben eine eine Produktion hat, die nicht mehr von blinden Kräften gelenkt ist, also von äh, Kräften, die hinter dem Rücken der der Menschen sich äh, vollziehen, sondern äh, von der gesellschaftlichen Vernunft sozusagen, die, den, äh, die die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Und das ist unter kapitalistischen Bedingungen eben unmöglich. Also natürlich gibt es sowas wie... Ähm, wie auch im Kapitalismus gibt es sowas wie äh, staatliche Entwicklungsziele und sowas, ähm, dass äh, dass der Staat bestimmte wirtschaftliche ähm, Rahmenbedingungen setzt, weil er bestimmte äh, bestimmtes Ergebnis damit erzielen will. Das gibt es natürlich, aber trotzdem ist ja der Weg, auf dem sich der äh, also auf dem dieses Ergebnis erreicht werden, das ist ja trotzdem ähm, ein anarchischer Weg, also ein Weg, der sich letzten Endes der Verfügung des Staates entzieht und es ist natürlich ein äh, ähm, ja, es ist natürlich unvereinbar, wenn man eine Produktion für den Profit hat, dann kann es keine Produktion für die Bedürfnisse sein. Du hast ja eben gesagt, das, das, das wollte ich eigentlich auch noch darauf eingehen, dass das in China irgendwie zusammengeht. Ich, ich würde sagen, das ist logisch überhaupt nicht möglich. Also wenn, wenn ein Unternehmen produziert, um Gewinn anzuhäufen, dann produziert es dafür, um das investierte Geld zu mehr Geld zu machen. Wenn ein Unternehmen dafür produziert, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen, dann produziert es eben bestimmte Gebrauchswerte, bestimmte Sachgüter, die von der Gesellschaft gebraucht werden. Und wenn jetzt bei der Profitproduktion irgendwie Bedürfnisbefriedigung dabei rauskommt, das ist natürlich klar, dass das auch, äh, also natürlich werden auch im Kapitalismus Gebrauchswerte produziert, dann ist das aber sozusagen ja das Abfallprodukt oder das Nebenprodukt davon. Also das stimmt natürlich nicht ganz, ne, weil der Gebrauchswert ist Träger des Werts, deswegen ist das schon notwendig, aber, ähm, aber darum geht es nicht sozusagen. Ne? Also es ist... Äh, und deswegen ist die, ist die Bedürfnisbefriedigung auch, ähm, also es ist auch akzeptabel für den Kapitalismus, wenn sie nicht stattfindet oder nur sehr unzureichend stattfindet. Also das ist äh, schon ein Widerspruch. Und ähm, das andere, das Komplexitätsargument, also auch da äh, es ist es ja schon, also schon in der frühen Sowjetunion eigentlich gab es ja ähm, Herangehensweisen an dieses Problem. Also es gibt äh, die lineare Optimierung von Leonid Kantorowitsch, einem sowjetischen Mathematiker der eigentlich etwas vorweggenommen hat damit was man heute äh, erst so richtig umsetzen kann und viel besser umsetzen kann nämlich die äh, Bewältigung von ökonomischer Komplexität was heute natürlich mit Hilfe von Computern und auch der Kommunikationstechnologie natürlich also weil man muss natürlich die Daten auch äh, transferieren können geht natürlich ganz anders und äh, diese diese angebliche Inflexibilität der Planwirtschaft würde ich sagen ist damit spätestens jetzt eigentlich äh, kein Thema mehr weil äh, man tatsächlich eigentlich in Echtzeit planen kann. Also man kann nicht nur, man ist nicht sozusagen darauf zurückgeworfen zu sagen, wir wollen in fünf Jahren das und das erreicht haben. Das muss man natürlich trotzdem noch machen. Aber man kann auch äh, die den Plan äh, eben flexibel und, und in Echtzeit also unmittelbar anpassen. Ähm, aber jetzt nochmal zu China. Also natürlich gibt es in China, wie gesagt, äh, Wirtschaftsplanung in, in einem gewissen Sinn. Äh, in dem Sinne, dass die, dass die Regierung also bestimmte Entwicklungsziele setzt. Aber äh, Planwirtschaft, ähm, wie es die in der Sowjetunion auch, auch noch nach der Koswigan-Reform tatsächlich, also noch nach 1965, gegeben hat, ähm, ist eben schon, ähm, also bedeutet schon, dass die Betriebe eben nicht, ähm, ja, nicht für einen Markt produzieren, wo, äh, wo sie selber entscheiden, wie sie, ähm, was sie produzieren und ähm, wie sie am besten ihre äh, Gewinne erhöhen können sondern die kriegen verbindliche Ziele, weil nur das ist ein Garant dafür, dass sie im, im Interesse der Gesellschaft produzieren. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, in, äh, in China ist das, wie gesagt, nicht mehr so. Ähm, in China gibt es im Wesentlichen eine indikative Planung, also das heißt also keine imperative Planung, äh, wo, der, wo der Staat den Betrieben eben äh, verbindliche Vorgaben macht, sondern im Wesentlichen werden Anreize gemacht, um das Verhalten der Unternehmen zu steuern. Und das ist natürlich etwas, was mit dem Kapitalismus ähm, erstmal grundsätzlich vereinbar ist. Also äh, sowas gab es, hatte ich ja auch schon angesprochen, ne? also selbst in einer extrem antikommunistischen Militärdiktatur wie Südkorea, wo jetzt wirklich niemand sagen würde, das wäre irgendwas Linkes oder Fortschrittliches gewesen oder so, gab es ja in den 60ern und 70ern ähm, gab's, äh, sowas ähnliches, also so eine indikative Planung und Planungsministerien und sowas. In Frankreich auch unter Pompidou und so weiter. Ähm, Genau. Äh, Ein Punkt will ich jetzt aber, also einen etwas wichtigeren Punkt will ich jetzt zu der Frage noch sagen und zwar, ähm, ich glaube, wir sollten darüber reden, was die KP Chinas mit Sozialismus meint, weil das war ja eure Frage, unterstützt das den Übergang zum Sozialismus. Also es ist nämlich eine Frage, die sehr selten in der Diskussion vorkommt, meines Erachtens. Was meint die KP Chinas eigentlich damit? Es gibt ja ganz verschiedene Begriffe von Sozialismus, also keine Ahnung, auch im, im Programm der SPD steht, steht immer noch, dass sie den demokratischen Sozialismus haben wollen und da ist natürlich nicht äh, das marxistische Verständnis von Sozialismus gemeint, sondern sowas wie irgendwie so ein Ideal der sozialen Gerechtigkeit ähm, und da gibt es auch noch das Verständnis, was ich eben schon gesagt hatte, also Sozialismus ist alles, was der Staat macht oder so. Und der marxistische Begriff von Sozialismus ist natürlich was ganz anderes. Also Das ist also die erste Stufe der kommunistischen Produktionsweise, das heißt unfertiger Kommunismus sozusagen. Also wir reden über bestimmte Produktionsverhältnisse, nicht über ein Ideal oder sowas. Und diese Produktionsverhältnisse, also der Kern davon, die grundlegende Gesetzmäßigkeit ist ja, dass die Produktion und Verteilung eben nach einem gesellschaftlichen Plan bestimmt wird. Und jetzt natürlich die Frage, welchen dieser Begriffe hängt die Chinas an? Ich kann schon mal verraten, welches nicht ist, nämlich der Marxistische. Also, das würde ich wirklich sagen, dass es der am allerwenigsten ist. Also, wenn man, ich habe wirklich mal versucht, in den Dokumenten der KP Chinas zu finden, was sie eigentlich mit Sozialismus, mit chinesischen Charakteristika meinen, weil sie das wirklich, also, ich habe es zumindest nicht gefunden nicht wirklich explizit definieren, was sie damit meinen. Implizit sagen sie aber das natürlich, sagen sie das natürlich sehr eindeutig, was das beinhaltet. Also das ist schon, kann man schon sehr gut daraus lesen. Nämlich, ähm, ja, im Wesentlichen die Entwicklung der Produktivkräfte. Und zwar natürlich unter der Führung der Partei, dem Ziel der Stärkung des Staates, auch mit dem Ziel der Verbesserung des Lebensstandards. Aber es geht um Entwicklung der Produktivkräfte, nicht um bestimmte Produktionsverhältnisse. Das ist schon ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied zu dem marxistischen Verständnis von Sozialismus. Also im Wesentlichen ist das ein Programm der aufholenden, vielleicht kann man sagen, ein, ein Programm der überholenden kapitalistischen Entwicklung, wo der Staat eben auch eine, eine steuernde und lenkende Rolle einnimmt. Ähm, und äh, da muss man allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist bei diesen ganzen äh, staatlichen Entwicklungsprojekten, zumindest wenn sie erfolgreich waren, fast immer so gewesen, dass der Staat da so eine Rolle gespielt hat. Also Singapur, Taiwan, auch, auch Japan übrigens, äh, natürlich etwas früher, auch in Frankreich gegenüber Deutschland und so weiter. Äh, auch in Russland heute übrigens. Also das ist natürlich auch logisch, ne? weil wenn man äh, jetzt einen stärkeren Rivalen hat und gegenüber dem ökonomisch aufholen will oder einen Weltmarkt, wo man in einer schwächeren Position ist, dann, dann setzt man natürlich nicht auf Freihandel, weil dann wird man da platt gemacht, sondern dann nutzt man den Staat, um, um sein Kapital so weit aufzubauen, bis es die Konkurrenz aushält. Also das ist das, was die KP Chinas mit Sozialismus meint, meines Erachtens. Und so ist das übrigens auch gemeint, wenn die KP Chinas sagt, bis 2049 soll China ein modernes sozialistisches Land sein. Das will ich nochmal betonen, weil es gibt ganz viele Leute in Deutschland, die denken irgendwie, das ist so ein ganz ganz komischer Mythos, der kursiert, dass die Chine chinesische KP irgendwie gesagt hätte, 2049 kehren wir zur Planwirtschaft zurück. Das haben die nie gesagt, das ist völlig falsch. Also das würde wirklich... also sei denn, mir kann jemand eine Stelle zeigen, wo sie das gesagt haben. Aber selbst dann wäre es sehr komisch, weil sie sehr oft sagen, dass sie, dass sie das nicht damit meinen. Also sie sagen sehr oft das Gegenteil sogar. Also sie sagen, sie sagen also vielleicht noch das ganz kurz. Ne? Also es wird immer wieder gesagt von Xi Jinping, von, aber auch von anderen hohen Parteifunktionären, dass dieser Prozess der kapitalistischen Reform, also der, der Reform und Öffnung, wie das die KP nennt, dass das unbegrenzt weitergehen soll und dass es auch keine Rückkehr zur Planwirtschaft geben soll. Das hast du ja auch eben zitiert, Flo war es, glaube ich. Also das heißt, ein modernes sozialistisches Land, das ist für die KP Chinas einfach, ja, eigentlich das, was sie jetzt schon haben, nur ein modern, also eine, oder moderner, eine entwickelte kapitalistische Wirtschaft, mit, wo dann natürlich ein gewisser sozialer Ausgleich noch dabei ist und ein starker Staat und der Führung der Partei. Ja, aber nichts, aber nicht, äh, nicht das, was Marx, Engels und Lenin äh, mit Sozialismus gemeint haben.
1: Ich würde mir vorstellen, dass äh, Richard da heftigen Widerspruch hat. Ich würde vorschlagen, äh, dass du versuchst, einen Teil deiner Antwort auch in die nächste Frage einzubauen. Das ist ja nicht ganz getrennt voneinander. Ähm, wir gucken mal, wie wir mit der Zeit auskommen. Ähm, ja, mir scheint äh, eine Frage noch wichtig, aber eine der wichtigsten Fragen im Blick auf die kommunistische Partei in China ist wohl, welche Rolle spielt die Bourgeoisie, also die Kapitalistenklasse und inwiefern geht politische Macht von ihr aus, also auch in der Partei? Ähm, also es ist ja wohl schon so, jedenfalls wird es teilweise berichtet, dass große Teile der Privatwirtschaft mittlerweile enge Verbindungen zu einflussreichen politischen Eliten pflegen. Und äh, daraus würde sich dann für mich wieder die Frage ergeben, ob es eigentlich Spannungen und Klassenkämpfe auch innerhalb der Partei gibt. Nun weiß ich, dass einige der Ansicht sind, die KP kontrolliert die Bourgeoisie und nicht umgekehrt. Und die verweisen dann auch wieder darauf, dass unter Xi Jinping die chinesische KP mittlerweile stärker gegen Korruption vorgeht, dass auch einige superreiche und normale Reiche und Kapitalisten mit Repressionen rechnen müssen, wenn sie nicht nach den Regeln spielen. Und trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, also ich stelle sie mal ketzerisch, haben wir es nicht, de facto nicht mehr mit einem Staat der Arbeiter zu tun, sondern vielmehr mit einer Diktatur, einer kleinen Minderheit von Parteibürokraten und Teilen der Bourgeoisie. Also die Frage wäre, in dem Zusammenhang muss man nicht längst davon sprechen, dass die Bourgeoisie mit der KP eng verwoben ist oder ist das eine Fehleinschätzung?
2: Ich wollte nochmal die, äh, nur ganz kurz, bevor ja. wir zu der eigentlichen Frage kommen, ja. ähm, nochmal sagen, also es ist klar, dass äh, die chinesische kommunistische Partei sagt ja in ihrer ganz langen Reihe Traditionslinie, die sie im Aufbau, System ist der Marxismus, Leninismus, auf dem sie stehen. Und Marxismus-Leninismus sagt halt nun mal, dass wir als Ziel haben, die gesellschaftliche Produktion statt einer privaten kapitalistischen Aneignung eine gesellschaftliche Aneignung zu machen. Und das ist die Grundlage, auf der die Kommunistische Partei Chinas steht. Und diesem Ziel kommt sie näher, indem sie nämlich die Vergesellschaftung der Produktion letztlich vorantreibt und äh, die, äh, die gesellschaftliche Aneignung damit umso drängender macht. Aber wir wissen doch auch, dass wenn die Vergesellschaftung der Produktion, ich spreche von dem ganzen Land, nicht nur von der Ostküste, dass die Vergesellschaftung der, der Produktion, wenn die nicht gegeben ist, ja, dass du dann also die, die, die gesellschaftliche Aneignung schon vorantreibst, dass es dann immer eine Riesenlücke gibt. Ja. Die, deswegen hat man die Volkskommunen zurücknehmen müssen, ja, weil das schon ein Schritt zu weit war. Ja, dafür war das Hinterland nicht da, man hatte die Traktoren nicht, man hatte die ganze Düngemittelgeschichte nicht und, und, und. Ja. Dafür waren die Voraussetzungen noch nicht gegeben. Und damit war sozusagen die Volkskommune auch eine Form, wo man gesagt hat, man, wir müssen jetzt zentralisieren und zusammenfassen, um diese Einkreisung, um da äh, kollektiv was entgegenzusetzen. Das ist äh, letztlich äh, damit auch nochmal, äh, glaube ich, zu sagen. zu Ansonsten äh, zu eurer Frage, also äh, 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 Diktatur des äh, der, der Bourgeoisie, also ich meine, äh, zunächst mal muss man ja festhalten, dass die Arbeiterklasse die Klasse ist, die in China am meisten gewachsen ist, ja. Das ist die Klasse, die 1949 äh, gibt es unterschiedliche Schätzungen, etwa von 450 Millionen Einwohnern, etwa 8 Millionen, 8 bis 10 Millionen ausgemacht hat. Und von daher natürlich heute eine Arbeiterklasse, die nach meinen Berechnungen also 6, bei 630, Beschäft, 630 Millionen Beschäftigten liegt. Ja. Das sind also 81 Prozent der, der, der Bevölkerung. Ähm, mit natürlich, äh, da sind die Übergänge zur Bauernschaft immer noch mal also sehr äh, groß. Und äh, wir haben diese Wanderarbeiter, wir haben die, P oder Pendler im großen Stil, wenn man es etwas äh, weniger dramatisch sagen will, wo diese Übergänge natürlich da sind. Und etwa eine Bourgeoisie von 35 Millionen, das sind etwa 5 Prozent der Bevölkerung. Ja. Und... Äh, also, der, Erwerb, Entschuldigung, der Erwerbstätigen Bevölkerung, ja, muss ich genauer sagen. Ja. Also, es gibt in China nach den Statistiken, um, also noch vor der Pandemie, äh, hat man von 775 Millionen Erwerbstätigen äh, äh, gesprochen. Ähm, mit dem Wachstum der Arbeiterklasse wächst natürlich auch also das Potenzial für die kommunistische Partei, ja, die jetzt 96 Millionen Mitglieder hat. Und von denen natürlich die überwiegenden auch aus der Arbeiterklasse kommen. Das ist vielleicht nicht das Industrieproletariat, aber das sind die, die abhängig beschäftigt sind. Ja? Und ich denke auch, dass man solche, also, also, dass solche Leute wie führende Leute wie Xi Jinping oder auch Li Zhang sind Leute, die, die gearbeitet haben. Ja? Äh, äh, Xi Jinping war sieben Jahre äh, verschickt äh, auf die in in äh, in, äh, in äh, zur Arbeit auf dem Dorf und Li Chang, der kommt selber aus einer Bauernfamilie und hat äh, über einige Jahre viele Jahre äh, als in 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 der Industrie gearbeitet. Also es sind auch von dem Führungspersonal äh, sind es nicht alles also irgendwelche äh, elitäre äh, Leute, auch wenn natürlich äh, der Vater von Xi Jinping, jemand ist, der, der war, der ein Veteran des Befreiungskrieges war, der am langen Marsch noch teilgenommen hat und so weiter. Also das sind, aber das sind doch nicht die Eliten, die abgehoben sind, sondern die im Volk äh, groß geworden sind äh, und äh, dort äh, ihren Mann auch gestanden haben in den großen Kämpfen. Die äh, Kapikinas ist ja, ist die Partei unter der das, das macht ihr Ansehen aus, die Befreiung erreicht worden ist und der Sozialismus in seinen Anfängen aufgemacht ist. Und es ist natürlich klar, dass diese Partei fast alles kontrolliert, inklusive der Wirtschaft, der Politik und so weiter. Und da ist immer die Frage natürlich, wer kontrolliert die Kontrolleure. Das ist auch klar. Und ich denke, dafür gab es und gibt es in der VR-China viele Ansätze und äh, auch Erfahrungen, äh, die wir jetzt zum Teil erst mitkriegen. Ähm, aber es gibt keine Patentlösung, wie man die Kontrolleure kontrolliert. Also wie, ist sozusagen, äh, äh, wie kann sich die Partei selber davor schützen, dass sie, äh, Sanasi sagt natürlich, die ist schon lange im Sumpf, ich sage, die ist überhaupt nicht im Sumpf, sondern die ist, also, äh, die, die, die stellt noch mit großem Recht die Frage, wie kann sie sich davor schützen, dass sie in den Sumpf kommt? Und ich denke, dass du, dass man dort nochmal deutlich sagen muss, die stellen ganz hohe Anforderungen an ihre Mitglieder. Da wirst du nicht so einfach Mitglied. Äh, sondern du machst, musst erstmal mal viele Hürden. Äh, es werden viele Leute befragt, ob du geeignet bist dafür. Es werden, es, du hast eine lange Kandidatenzeit äh, von, ich glaube, einem Jahr ist die äh, in China. Äh, du hast eine Kultur in der chinesischen Partei von Kritik und Selbstkritik. Die ist viel ausgeprägter als es, äh, die gab es vielleicht in der in der Anfangszeit der Sowjetunion und auch in der Anfangszeit der SED, aber äh, ging dort also dann ziemlich doch verloren. Äh, und wir haben die Kampagnen zur Massenlinie und die, die von euch angesprochene große, lange, lang andauernde Kampagne gegen die Korruption. Äh, der Xi Jinping spricht auch auf dem 20. Parteitag noch von Selbstrevolution äh, der Partei. Und es gab natürlich in den Erfahrungen der äh, der kommunistischen Partei nicht zuletzt die große äh, proletarische Kulturrevolution. Und das ist natürlich auch eine, äh, ein Block in der chinesischen Geschichte, der da steht als Mahnung. Als Mahnung, Leute, wenn äh, die Bourgeoisie, äh, ihr, ihr wisst vielleicht von dem, äh, von dem Ausspruch, den Mao Zedong damals gemacht hat. Wenn jemand fragt, wo ist die Bourgeoisie in unserem Land, sie sitzt mitten in der Partei, stürmt das Hauptquartier und so weiter. Das war ja die Losung, die damals, also 1966, gang und gebe waren. Und das steht natürlich im Raum wie ein Elefant. Und ich glaube, dass die Bourgeoisie davor auch also einen gewissen Respekt hat, der dem aber nachgeholfen wird. Und diese große Kampagne ist nicht zuletzt auch geleitet worden von der Disziplinarkommission der Partei, also Central Commission for Discipline Inspection. Die kommunistischen Genossen, die chinesischen, wissen darum und um die Brisanz, denn sie wissen, dass der Sozialismus nicht vom Himmel fällt und sozusagen per Edikt, ja, das ist so. Ich plädiere dort sehr für ein Verständnis für Sozialismus, auch von langen Übergangszeiten, mit denen dort zu rechnen ist. Bis hin, wir müssen damit rechnen, dass der Sozialismus eine lang andauernde Etappe ist, in der es Klassen- und Klassenkampf gibt. Und die Frage, wer wen, so ist es ja auch von Lenin ausgedrückt worden, noch nicht entschieden ist vielleicht noch ein Schmankerl, also die, 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 die Mao Zedong sagt mal, das wird ja auch an den Parteihochschulen gelehrt, und in Schulen, hast du Fehler gemacht, dann korrigiere sie. Hast du keine Fehler gemacht, sei noch mehr auf der Hut. Ja. Das ist, die, das ist die, die Grundlage, auf der die chinesischen Kommunisten äh, äh, agieren, und in der sie also auch ihr äh, praktisch äh, dieses Land regieren und nach vorne tragen. Wer meint, dass in der Volksrepublik China eine Diktatur der Bourgeoisie ist oder meint, dass China ist kapitalistisch oder gar imperialistisch ist, soll bitte doch nochmal überlegen, ob er nicht von, einem Eurozentristi, von so einer eurozentristischen Schablone oder aus der Sicht von 10% Weltbevölkerung spricht, die einen relativ hohen Entwicklungsstand, zum Teil auf Kosten der anderen 90% erreicht haben. Bei uns heißt es ja noch zu Recht, sozialistisches Land ist ein sozialistisches Land, wenn die Diktatur des Proletariats herrscht, die Kapitalisten enteignet sind und die Produktionsmittel in Arbeiterhand überführt sind, weil endlich die riesigen gesellschaftlichen Produktivkräfte befreit sind, die vorhanden sind bei uns ja, von der privaten kapitalistischen Aneignung. Aber im Rest der Welt da wurde die neue Welt in Russland, China, Vietnam, Kuba usw. So geboren, nicht aus der Gesellschaft von Überfluss raus, sondern aus Hunger, Elend und bitterer Not. Und so ist Sozialismus in China entstanden. Gespickt, wie es der Marx mal ausgedrückt hat, mit den Muttermalen der Kapitalist, nicht, und zwar nicht nur des Kapitalismus in China, sondern mit den Muttermalen des Feudalismus, zum Teil noch der Sklaverei. Nicht auf der Grundlage von, ich, aber das wieder, ich wiederhole mich da, sondern es nicht keine Großproduktion industrielle, sondern Bauernwirtschaft, handwerkliche Kleinproduktion, Kleinhandel, zerrüttetes Verkehrswesen und so weiter. Und ich meine auch mit so einem überheblichen Eurozentrismus äh, geht einem die, diese Dimension, die ich schon öfter aus, äh, angesprochen habe, von Ausdehnung und Bevölkerung geht einem äh, etwas aus dem Blick. Ich denke, dass, dass wir bedenken müssen, der Kapitalismus hat 700 Jahre Zeit gehabt, sein System zu entwickeln. Und wir gönnen China noch nicht mal 70 Jahre, um sie unter kommunistischer Führung aus dem Elend herauszuarbeiten. Und das auch gerade wir, die wir noch nicht mal den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden verteidigen konnten wir, die wir noch nicht einmal die, das, das alteingesessene Monopolherrn- und Grundherrn-Pack äh, auch nur anzutasten in der Lage sind. Ausgerechnet wir bemäkeln das aufblühende China, dass es noch nicht genug Sozialismus zustande gebracht hat. Also das finde ich auch immer ein bisschen äh, zu bedenken, wenn man äh, China kritisiert in seiner äh, Entwicklung die viele Mängel hatte, will ich überhaupt nicht. Ich, es ist nicht mein Beruf, China zu verklären und so weiter, sondern äh, mindestens also diese, äh, von dieser Grundlage auszugehen. Ich hätte
1: vielleicht eine ganz kurze Nachfrage äh, zu einem Aspekt vom Anfang deiner, deiner Ausführung. Äh, ist es nicht schon auch eine politische Entscheidung irgendwann gewesen von der KP, auch Privatkapitalisten und Teile der Bourgeoisie also in ihre Reihen aufzunehmen, in ihre Strukturen? Weil es wäre ja ein Kontrollmechanismus zu sagen, äh, bestimmte Kräfte halten wir aus den direkten Entscheidungsgremien der KP draußen. aber das wurde glaube ich nicht so entschieden, sondern umgekehrt. Äh.
2: Es wurde in, ich meine Anfang der 2000, es gab da auch eine Auseinandersetzung in der Partei darum, die auch heftig geführt wurde, wie vieles in China, von dem wir gar nichts mitkriegen. Die Auseinandersetzung wurde dann so beendet, dass es Mitglieder in der Partei gibt, die gehen aber, die müssen sich auch über sich die ganze gleiche Prozedur gehen lassen und müssen im Übrigen auch, also wenn sie Millionäre sind, einen Beitrag entsprechend bezahlen hohen Beitrag äh, aus ihrem äh, die sind unter besondere äh, die sind in der Partei unter besonderer äh, äh, Beobachtung und von daher ist es für die kein gemütliches Leben äh, in, in, der, in der chinesischen Partei dort also von vornherein auf Stiefellecke und so weiter zu hoffen sondern unter Beobachtung
1: okay. ja Tanasis äh, die etwas unstrukturiert von mir gestellte Frage geht auch an dich
2: ja,
3: okay, ich versuche vielleicht ein paar Punkte von Richard auch noch einzugehen. Also erstmal zu diesem etwas identitätspolitischen Argument mit dem Eurozentrismus. Also als Europäer darf man da zunächst sagen und so weiter. Also, ähm, naja, ne? also das Gleiche, was ich jetzt hier über China sage, das sagen auch Genossen und, und kommunistische Parteien in, in Mexiko oder Argentinien oder Pakistan oder auf den Philippinen. Also, ich glaube, da, äh, das hat wenig damit zu tun, wo man gerade, in welchem Teil der Welt man gerade sitzt. Und vor allem sollte es ja eigentlich um die Argumente gehen und nicht um die äh, um den Hintergrund von jemandem, der das spricht. Ähm und es geht mir auch nicht darum, das will ich auch nochmal äh, klarstellen, mir geht es nicht darum zu sagen, ob China jetzt 70 Jahre brauchen darf oder nicht, ob sie da irgendwie, dass jetzt mir zu lange ist oder nicht, sondern es geht darum, ob, äh, ob das Land in Richtung Sozialismus voranschreitet oder nicht. Und das tut es nicht, meines Erachtens. Ja, Ich habe dafür einige Fakten und Argumente genannt, äh eines Erachtens hast du die, Richard, hast du die auch noch nicht äh, entkräften können. Ähm, du, was du die ganze Zeit dagegen sagst, ist halt, ähm, dass erstens die KP auf, auf der Grundlage des ML steht und zweitens, dass ähm, ja alles nur lange dauert und sie dem Ziel näher kommen. Aber äh, erstens, also zum ersten Punkt, äh, also die äh, Kommunistische Partei Chinas sagt ja selber, wie gesagt, dass sie die Vergesellschaftung der Aneignung, also das würde ja bedeuten, man geht zurück zu einer Planwirtschaft, oder, was, also, oder, oder vorwärts zu einer Planwirtschaft, ja, also nicht einfach eine Kopie des Alten, sondern das auf höherer Ebene, ähm, dass sie das nicht will. Das sagen sie ganz explizit. Sie sagen auch explizit, dass die Rechte des Privateigentums unveräußerlich sind und unantastbar sind. Ähm, der Marxismus-Leninismus, das stimmt, dass der im Statut der Partei und in den Reden hin und wieder immer genannt wird, neben zehn anderen Sachen, den Xi Jinping-Gedanken, den äh, drei Vertretungen und so weiter, was da sonst noch alles kommt, äh, das zeigt auch schon so ein bisschen, was das ist, nämlich eine völlig leere Floske. Also da ist, es wird auch nie irgendwo gesagt, was das bedeutet eigentlich, was Marxismus-Leninismus bedeutet. Es wird immer nur aufgezählt. Neben sechs, sieben, acht, neun, zehn anderen Begriffen, die irgendwie äh, den, die Ideologie der Partei äh, äh, repräsentieren sollen. Und letzten Endes ist der Kern von, von, von all dem ist, äh, die Produktivkraftentwicklung und nichts anderes. Die KP Chinas kommt dem Ziel der Vergesellschaftung, der Aneignung näher, sagst du. Aber wenn das so ist... Äh, da kommt jeder kapitalistische Staat diesem Ziel näher, weil du hast ja gesagt, ähm, allein dadurch, dass sie, äh, dass sie die Produktivkräfte entwickelt, kommt sie dem Sozialismus näher. Aber das ist doch Unsinn. Also Entwicklung der Produktivkräfte ist doch kein Sozialismus. Der Sozialismus kommt auch nicht von selbst durch die Entwicklung der Produktivkräfte. Der kommt nur durch die Revolution. Der kommt nur, wenn die, äh, wenn die Massen unter Führung der kommunistischen Partei sich entscheiden, die Kontrolle darüber zu übernehmen. Das haben sie in China gemacht und sie haben die Kontrolle wieder verloren. Also man muss die Produktionsmittel immer noch vergesellschaften. Das heißt also, die vergesellschaften sich nicht von selber dann. So, damit zur Frage der, der KP. Kontrolliert die KP die Bourgeoisie oder umgekehrt? Ich finde diese Frage eigentlich falsch gestellt. Also ich finde, das ist eine falsche Alternative. Denn die Kommunistische Partei Chinas, das, die ist ja ein Teil des Staates eigentlich. Also die ist Teil der Staatsapparate. Und die Staatsapparate oder der Staat hat in jedem kapitalistischen Land Natürlich eine gewisse Autonomie, also in dem Sinne, dass äh, nicht einfach die Konzernvertreter alleine in der Regierung sitzen. Das geht ja auch gar nicht, weil das sind zu viele. Die können nicht, also die Kapitalistenklasse kann nicht unmittelbar regieren. Äh, das gibt es natürlich in Einzelfällen, ne? aber das ist ein sekundäres Phänomen dann. Ähm, sondern, genau, es gibt eine, eine gewisse Autonomie. Das heißt, der Staat verfolgt langfristige Entwicklungsziele im Interesse der gesamten Klasse. Und das ist in, in China natürlich auch so. Ähm, also der chinesische Staat ist von seinem grundsätzlichen Klassencharakter her eben ein kapitalistischer Staat, weil sein Staatsziel, die kapitalistische Akkumulation, die kapitalistische Modernisierung, die Entwicklung der Produktivkräfte unter Bedingungen des Privateigentums ist. Woran macht sich jetzt dieser bürgerliche Klassencharakter des chinesischen Staates fest? Ja, das ist, ja, das ist, glaube ich, die Frage, die man, darauf, die man dann beantworten muss. Und ich glaube, es gibt eigentlich zwei Aspekte dieser Frage, die aber miteinander zusammenhängen. Das ist einmal natürlich die Frage, die ich gerade schon angeschnitten habe, also was ist eigentlich der Charakter der Politik des Staates und zwar, der, ja, und damit meine ich sowas wie die Staatsraison, also die grundsätzliche Ausrichtung der, der Politik des Staates. Und da muss man in der Regel auch nicht Kaffeesatz für lesen, sondern das kann man bei jedem bürgerlichen Staat relativ leicht herausfinden, schon alleine, wenn man sich anguckt, was die, was die Staatsführung selber sagt. Und das ist in China tatsächlich genauso. Also das hatte ich ja eben schon gesagt, also wenn man Xi Jinpings Reden durchliest oder auch äh, offizielle Dokumente der Partei und sowas, dann wird das schon ziemlich klar, worum es da geht. Also da geht es um eigentlich immer noch um die Theorie von Deng Xiaoping, der, der schon äh, Anfang der 80er ziemlich klar gesagt hat, Sozialismus heißt eben nicht mehr Planwirtschaft, Marktwirtschaft ist mit Sozialismus problemlos kompatibel und der Kern des Sozialismus, und das sagt er wirklich ziemlich eindeutig so, ist das Wachstum der Produktivkräfte. Aber das ist natürlich falsch. Also der Sozialismus, der fördert zwar die Produktivkräfte, aber er ist ja bestimmt durch andere Produktionsverhältnisse und nicht durch die, durch die Produktivkräfte. Ich habe ja nicht äh, nicht Sozialismus, weil wenn ich auf einmal irgendwie Smartphones bauen kann. Ne? Also das ist wirklich, da wird wirklich die, äh, das marxistische Verständnis eigentlich auf, äh, vom, vom Kopf äh, wie sagt man von den Füßen wieder auf den Kopf gestellt. Ähm, und das ist halt die Theorie, der die Kap Chinas bis heute folgt. Deswegen sagen sie nebeneinander von privatem und staatlichem Kapital und so weiter. Der Markt als entscheidender Mechanismus zur Regulierung der Ökonomie, das sagt die KP Chinas selber. Ja, das haben sie, äh, ich glaube, 2013 auf dem, äh, ich weiß nicht, ob es Parteitag war, ich glaube, es war ein ZK-Plenum, wo sie, wo sie das als so grundlegende neue Richtung äh, festgehalten haben, dass, ähm, dass der Markt die, das Entsche die, äh, den Entsche die entscheidende Rolle spielt bei der Regulierung des, der Produktion. und äh, Vorher, vorher war es eine andere Formulierung, vorher hieß es die Grundle eine, eine grundlegende Rolle. So, genau. Und jetzt ist es die entscheidende. Also die sagen schon selber, das Entscheidende ist der Markt und nicht, nicht irgendwie die, die, die Planung und auch nicht die Partei oder sowas. Ähm, so, und die andere Frage für den Klassencharakter des Staates ist ja die, welche Klasse in dem Staat eigentlich konkret ihre Herrschaft organisiert. Und jetzt sagen natürlich einige, wie jetzt Richard sicher auch, dass es die Arbeiterklasse ist, weil die KP regiert. Ich finde das aber sehr oberflächlich und vor allem auch falsch, weil es natürlich impliziert, dass die Partei weiterhin die Partei der Arbeiterklasse ist. Ähm, aber wenn ihr Programm vor allem in der Akkumulation von Kapital besteht, dann ist das, äh, ist das so ein bisschen fragwürdig, wenn seit 2001 die Kapitalisten in der Partei zugelassen sind. Ähm, und das ist ja nicht so, als hätten sie da keine würden sie da keine Rolle spielen. ja. Zum Teil sind die Leute in der Parteiführung, also äh, Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Äh, Wen Jiabao zum Beispiel, äh, also der ehemalige Premierminister, da hat man äh, geschätzt, dass seine Familie ein Vermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar hat. Bei Xi Jinping äh, gibt es, weil du, das fand ich ein bisschen lustig, dass du gesagt hast, das ist so ein Mann aus dem Volk. Also ja, ursprünglich schon, ne? aber seine, seine Familie, also vor allem seine Geschwister, da gibt es auch... Schätzungen, weil die Anteile an verschiedenen Unternehmen haben, wie zum Beispiel an Bergbauunternehmen und Immobilienkonzernen und sowas, dass die ein Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar umgerechnet haben. Es gibt einige der reichsten Kapitalisten, der Kap sind KP-Mitglieder, sind ja auch bekannt zum Teil, Jack Ma, Ma Huateng und so weiter, der Schweinekönig Qin -Qin Ying Ling, Yingling, der der CEO von Huawei und so weiter, die sind alle, äh, die sind alle Mitglieder der Partei und, äh, ja gut, jetzt kann man da beruhigt sein, weil die immerhin einen hohen Mitgliedsbeitrag zahlen, hast du ja gesagt, aber tut mir leid, also das ist doch unsinnig, also es ist doch unsinnig zu sagen, die bringen da ein Opfer, nein, das tun sie nicht, die sind da, weil sie dadurch äh, Verbindungen kriegen, das ist auch völlig gut dokumentiert, dass, ähm, die, äh, also, dass man nur in, den, in die Top-Schicht des Monopolkapitals aufsteigt, mit Hilfe der Partei, und natürlich ist das gut, wenn man da in der Partei sitzt und und die, die staatliche Politik kennt oder die Politiker kennt und eine direkte, einen direkten Draht zu denen hat. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich hoffe, ich kann das noch sagen. Es gibt natürlich auch Lobbyismus in China. Ja, also es gibt Lobbying in China. Das funktioniert grundsätzlich ziemlich ähnlich wie in westlichen Ländern. Legaler Lobbyismus, das ist ein wichtiges Mittel, mit dem das Kapital in China die Durchsetzung seiner Interessen über den Staat absichert. Das machen private Unternehmen genauso wie Staatsunternehmen was übrigens auch ein Hinweis auf den Charakter der Staatsunternehmen ist, das hatte ich eben auch schon mal gesagt. Das heißt, die Unternehmen, vor allem die Großen, sind in den Gesetzgebungsprozess über Anhörungen eingebunden und so weiter. Die sind in der politischen Konsultativ äh, Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, entschuldigung, äh, sind die institutionell eingebunden, die sitzen da drin und äh, also die reden mit darüber, welche Gesetze geschrieben werden wollen und es gibt auch Studien darüber im Übrigen, dass das Lobbying auch relativ erfolgreich ist. Also wenn es um manche Privatisierungen geht, wenn es um die Währungspolitik geht und so weiter, dass das Kapital in China da es durchaus schafft, seine Interessen durchzusetzen. Ich werde das übrigens alles in meinem Artikel, der ja schon angekündigt wurde, noch viel ausführlicher darstellen. Also falls, Leute da jetzt, falls Leuten da jetzt die Belege fehlen oder so, das kommt dann natürlich alles noch. Also man kann wirklich zusammenfassen, dass der chinesische Staat und die KP, die ein Apparat dieses Staates ist, doch wirklich einfach ein Herrschaftsverband des Kapitals ist und der Kern seiner Staatsräson darin besteht, ein kapitalistisches Wirtschaftswachstum zu, zu organisieren.
2: Ich will nur, will nur mal zu der Aufzählung von, von den Genossen oder Nichtgenossen, auf jeden Fall diesen Milliardären sagen, zu dem Thema Ja, Das war schließlich mal Ministerpräsident von der Volksrepublik China. Das ist eine Story, die geistert ja immer noch rum. Die ist, das ist eine Sache, die, ich meine, 2005 oder irgendwann von der, von der New York Times äh, kolportiert wurde. Daraufhin gab es, daraufhin gab es eine große Untersuchung. Äh, Wenja Bau hat, der auch Mitglied im Ständigen Ausschuss des Politbüros war, äh, hat daraufhin verlangt, dass es eine Untersuchung gibt. Und er ist in vollem Maße also rehabilitiert worden. Also, ich weiß nicht gut, man kann immer sagen, das sind ja alles Komplizen und jeder hat so viel Dreck am Stecken und die Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber dass es auch von der New York Times solche Enthüllungen gibt, in Anführungszeichen, und dass das auch, also gemeint, auch natürlich für das amerikanische Publikum, insbesondere das Linksliberale, gedacht ist, wenn man dann das entsprechend serviert, um zu zeigen, also, die Chinesen sind doch keine Alternative, da schaust du, überall, überall ist das alles Vetternwirtschaft und Korruption. Also, das bitte ich nur mal, also, vielleicht auch in deinem Artikel nochmal zu überprüfen, wie die Sache, also, wenn Jabau dann kommt, also, das äh, sollte man wenigstens, also solche Dinge sollte man doch äh, vermeiden. Ich will nur noch mal also eins dazu sagen, also die, äh, äh, ich glaube, die riesigen Errungenschaften, die in China äh, äh, erreicht wurden, also dass 700 Millionen aus der Armut geholt wurden, äh, die bestreitet auch Thanassis nicht. Also ich denke, äh, dass es in China Inzwischen Sozialsystem gibt, dass du in China, dass die Reallöhne gravierend gestiegen sind in unvorstellbaren Größenordnungen. Also, mich wundert bei diesem, bei dieser ganzen Dynamik, dass man das, unterstellt, es sei von einem imperialistischen oder kapitalistischen Staat erreicht worden. Wenn ich mich bei uns, da reibe ich mir doch etwas die Augen. Ja? Selbst die, in, 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 bei den imperialistischen Großmächten, die viele Länder ausplündern und sich mästen, äh, zeigt, es zeigen sich doch die Phänomene von Verarmung auf breiter Front, also ich meine, wo wir leben, also in, in Deutschland, wir haben also fast 20 Prozent, also die die unter der Armutsgrenze der Bevölkerung, das ist eine Geschichte, die wir haben Verfall der Infrastruktur, wir haben Verschlimmerung der Umweltbedingungen und das alles noch viel schlimmer in den vom Imperialismus abhängigen Ländern, also sogenannte Entwicklungsländer. Und in China. ja, die holen aus der, aus der Armut raus, die holen, die machen alles. Und das sagst du, oh, das ist doch nur Produktivkraftentwicklung. Dem geht's doch gar nicht um die Leute. Ja, wenn's dem, dem Sozialismus, um, dem geht's um den, um die Leute. Dem geht's um die Menschen, es geht's um die Arbeiterklasse, um die Werktätigen, dass die besser leben. Und dazu ist die Produktivkraftentwicklung, die ist du so ein bisschen verächtlich, also hier äh, 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 angehst, äh, äh, dafür ist die Produktivkraftentwicklung äh, das Mittel. Äh, ich mhm. wollte das nur noch mal also ganz kurz dazu äh, erwidern, was Sanasis äh, äh,
1: abgelassen hat. Wenn ich, ob du noch mal was zu sagen willst, also vielleicht muss man noch mal sagen, es ist ja tatsächlich in der Tat so, dass äh, China ja, menschheitsgeschichtlich einmalige in den Dimensionen äh, Fortschritte macht, was den Aufbau eines Sozialversicherungssystems angeht, also Gesundheitsversorgung, Rentenversicherung. Du hast die Zahlen, Richard, schon erwähnt, äh, der Bekämpfung der absoluten Armut. Äh, das ist eine Tatsache. Und äh, auch darüber wird ja unter Marxisten debattiert, also wie das Ganze einzuordnen ist. Also dass es erstmal positiv ist, dass es Menschen, Menschen einen höheren Lebensstandard haben, ist, glaube ich, äh, um uns ähm, nur sagen einige, ähm, dass das natürlich auch möglicherweise der Notwendigkeit eines modernen kapitalistischen Staates geschuldet sei, der die wahre Arbeitskraft nicht völlig vor die Hunde gehen lassen will und sich auch in seinem Inneren keine sozialen Aufstände äh, erlauben möchte. Das ist eine Argumentation. Andere würden sagen, nein, genau das ist eben Ausdruck äh, der politischen Zielsetzung der Kommunistischen Partei Chinas. Also das ist so die Gemengelage, in der das diskutiert wird. So habe ich die Debatten wahrgenommen. Und dazu würden wir gerne nochmal, wenn ihr möchtet, äh, Argumente hören. Ja.
3: Ja, vielleicht können wir uns ja beide kurz halten tatsächlich. Also ja, also dass das historisch einmalig ist, das stimmt natürlich nur in Bezug auf die absoluten Zahlen, aber das ist, liegt natürlich auch daran, dass China das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Also das ist natürlich, man kann auch in wenigen Ländern 700 Millionen Menschen aus der Armut holen, weil es in den meisten Ländern weniger Einwohner gibt. Ne? Also ansonsten ist das natürlich nicht einmalig. Also äh, in den sozialistischen Ländern waren natürlich die, äh, die Steigerungen beim Lebensstandard äh, noch viel größer und auch gerade, also was, was den Aufbau von äh, Systemen der sozialen Sicherung angeht, war das völlig andere Nummer als das, was jetzt in China passiert, weil das ist in China nach wie vor sehr, sehr lückenhaft und ähm, auch äh, oft auf die ähm, auf die äh, äh, den formellen Sektor beschränkt in den Städten und so weiter. Ähm, ansonsten, also vielleicht nochmal grundsätzlich dazu, also äh, natürlich ist das so, wie du das auch schon gesagt hast, ne, dass äh, für einen für einen modernen Kapitalismus ähm, oder naja, falsches Wort, also für einen Kapitalismus, der ein bestimmtes äh, Niveau der Produktivkräfte und der Vergesellschaftung der Arbeit erreicht hat. Ne? Da braucht man natürlich, ähm, also da es äh, hat bestimmte Anforderungen an die Arbeitskraft. Und man kann nicht äh, die Arbeitskraft, den Arbeiter äh, einfach so vor die Hunde gehen lassen. Das passiert auch in Deutschland nicht. Das passiert zwar mit einem kleinen Teil der Arbeiterklasse in Deutschland, dass dass die dann, also wo das dann sozusagen für den Kapitalismus egal ist, wenn die obdachlos bleiben, aber ähm, Sowas wie der Aufbau eines Bildungssystems und eines Gesundheitssystems zum Beispiel oder ähm, bestimmte hygienische Standards in den Wohnsiedlungen und so. Das macht schon aus Sicht des, des Kapitals auch Sinn. Und äh, was die Lohnerhöhungen angeht, die werden natürlich auch erkämpft. Ne? Also es, gibt ja, es gab jetzt in den 2000er und 2010er Jahren enorme äh, Klassenkämpfe in, äh, in China, sowohl auf dem Land als auch in den Städten wo natürlich auch die Unternehmer dann zu gewissen Zugeständnissen gezwungen wurden und wo aber die KP Chinas keineswegs diese Kämpfe auf der Seite der Arbeiterklasse angeführt hat oder so. Ganz im Gegenteil. Also entweder war sie sozusagen neutral, so eine Vermittlungsinstanz zwischen Kapital und Arbeit oder sie stand auf der Seite des Kapitals. Da gibt es ja sehr viele, sehr viele Beispiele dafür, wo dann auch die Polizei eingesetzt wurde und die Demonstranten bekämpft hat und so weiter ähm, ja vielleicht nur das nur dazu ne und äh, natürlich ist es gibt es auch andere Beispiele dafür wie kapitalistische Entwicklung schon zu einem zu einer Erhöhung des Lebensstandards geführt hat aber natürlich immer mit äh, mit einem großen aber also aber wenn wir uns ansehen wie äh, wie der Lebensstandard der Arbeiterklasse in der industriellen Revolution war in Deutschland wie er jetzt ist dann werden wir da doch auch einen Unterschied feststellen glaube ich also einen ziemlich großen sogar und äh, ja, also das ist, ist doch überhaupt kein Argument, jetzt zu sagen. Deswegen ist das Sozialismus oder deswegen kann das kein Kapitalismus sein, nur weil es da bestimmte Verbesserungen des Lebensstaats gegeben hat.
2: Also ich kann nur sagen, also die die äh, äh, das ist so von oben herab äh, die äh, wieder also äh, rein äh, geblasen, dass ich ich wunder also äh, mit wem vergleichst du äh, die Volksrepublik China? Mit äh, der industriellen Revolution in, in den kapitalistischen Ländern, in den Kernländern, in denen sie sich entwickelt hat, also Deutschland, England, Frankreich und so weiter, oder vergleichst du die, die, die ver, vergleichst du es mit, äh, mit den Entwicklungsländern, mit dem, mit dem großen Süden, äh, Afrika und so weiter. Also, und es ist klar, die, die, die andere Seite, was wir in den imperialistischen Ländern haben, ist in zunehmendem Maße ja auch an einer Seite die Entwicklung von Produktivkräften, auf der anderen Seite auch die Hemmung von Produktivkräften, dass gar nichts mehr entwickelt wird, weil es keinen Profit mehr bringt. Das sind doch alles Dinge, die wir also unter Fäulnis und Degeneration des Imperialismus haben. und ja, das die, ist ja klar. Und die wir, die wir, die wir ja auch als Kommunisten immer wieder anbrangen. Und demgegenüber ist, also, ist ja China eine, hat ja dort eine ganz andere Genese, ganz andere Entwicklung. Und es ist klar, dass die auf, auf ihrer Grundlage jetzt diese Entwicklung nachholen, die man also vor 250 Jahren, also in, in, unter ganz anderen Bedingungen, also hier bei uns gemacht hat. Also von daher, Bitte ich doch da also nochmal eine, eine deutliche Geschichte machen. Was mir alle die Kritiker von, von, äh, von China und der chinesischen Entwicklung und also Kapitalismus und so weiter ähm, ist, schuldig sind, ist meines Erachtens also, dass wir, ähm, dass, äh, wie diese Änderung im Klassencharakter der Volksrepublik ähm, äh, passiert ist. Ähm, also jedenfalls, es war über eine lange Zeit im sozialistischen Lager anerkannt, dass China den sozialistischen Weg geht, dass der Sozialismus aufgebaut wird. Es war unbestritten. Wann hat es denn die Konterrevolution gegeben? Ja? Und da bitte ich doch auch mal, also nochmal zu bedenken, was für eine Konterrevolution, was was, also wie, wie sowas, gegangen sein muss nach, gerade nachdem wir inzwischen ja wissen, was Konterrevolution in der Sowjetunion, äh, in der DDR und so weiter geheißen hat. Ja. Das sind doch also, da geht's doch nicht um Frage, also von Privatisierung und ähnliches, sondern da ging's doch um die Zerschlagung der kommunistischen Parteien, da geht es um Bestrafung und Ermordung von führender Partei, also ich denke noch, wenn man Honeck, wenn man die, die Filme sieht, wo Honecker hier abgeführt wurde, ähm, wo es ganze Staaten zerschlagen hat, wie die DDR und Jugoslawien und äh, schließlich also die ssr ja. es ging um Zerschlagung von ganzen Staatenbündnissen, Warschauer Pakt, äh, es geht um die Zerschlagung von RGW und so weiter, und das ist doch in China so rüber nicht passiert. Das ist doch natürlich. Es gab doch. Das ist eine, und im, im im Gegenteil China ist das einzige äh, oder eines der wenigen sozialistischen Länder, die diese Kontrevolution zurückgeschlagen haben und den de, de, dieser geplanten bunten Revolution also in in äh, am Tiananmen äh, kurz vor Besuch noch von äh, Gorbatschow. Den, den, also den Saft abgedreht haben, um es mal deutlich zu sagen.
3: Also natürlich, also das hat natürlich einen anderen Verlauf gehabt als in der Sowjetunion, das ist schon richtig und das hat sozusagen keine Umbenennung des Staates gegeben, auch keine Zerschlagung des, des Staates als Apparat, Es hat eine, eine Änderung des Klassencharakters gegeben und stattgefunden hat das vor allem in den 80er Jahren und vielleicht noch in den frühen 90ern, es ist jetzt auch nicht so einfach da genau zu sagen, wann da jetzt der um, der Umbruch, äh, in welchem Datum das war, das geht natürlich nicht. In den 90ern gab es ja dann noch die großen Privatisierungen ähm, und natürlich gab es auch, also auch einen Wechsel der Führung und auch eine Bestrafung von Führern. Also nach dem äh, Tod von Mao Zedong war ja erstmal die sogenannte Viererbande am Drücker und die wurden dann abgesetzt, die wurden auch äh, verurteilt und äh, und eingesperrt, ich meine auch zum Teil hingerichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Damit will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass die dass die, die richtige Linie hatten. Ne? Aber äh, natürlich gab es da einen, äh, einen Umbruch und äh, auch, einen, ja, also auch, auch eine Abrechnung mit den Leuten, die äh, für die alte Linie der Kulturrevolution standen. Ja, die Konterrevolution auf ökonomischer Ebene hat dann dadurch stattgefunden, dass die die Betriebe in Volkseigentum privatisiert wurden, dass der, der Markt zum, zum entscheidenden Regulierungsmechanismus gemacht wurde, die Planwirtschaft abgeschafft wurde, die Volkskommunen aufgelöst wurden und so weiter und so fort. Das war die Konterrevolution in China.
0: Genau, so äh, wir sind jetzt am Ende sozusagen der Diskussion angelangt und da haben wir uns gedacht, dass jetzt auch ein Zitat von Ernst Themann ganz passend ist äh, zur Abs Abschlussfrage. Und zwar gab es das Zitat... Ähm, die Haltung zur Sowjetunion ist für uns nicht bloß eine Frage des Anstands, sondern eine Frage des Klassenkampfs, eine Frage des Kampfes für die sozialistische Weltrevolution, Zitat Ende. Und daran anschließend die Frage an euch beide, ähm, also was meint ihr eigentlich, was sagt die Haltung zur Volksrepublik China heute über Kommunisten aus? Fällt erstmal an Richard die Frage?
2: Ja, es gibt ja noch... Eine... Von Thälmann äh, und von daher nochmal ein einen Gruß nach Hamburg und äh, in diesem Jahr der, des Hamburger Aufstands. Ähm, es gibt nochmal mal diesen schönen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, die entscheidende Frage der internationalen Bewegung ist die Stellung zur proletarischen Diktatur in der Sowjetunion. In der proletarischen Diktatur in der Sowjetunion. Hier scheiden sich die Geister und sie müssen sich scheiden. Die Stellung zur Sowjetunion entscheidet auch über die Frage, zu welchem Lager man gehört, zum Lager der Revolution oder zum Lager der Konterrevolution. Aus meiner Sicht waren das damals Festlegungen, die vom Führer einer Massenpartei wie der KPD getroffen wurden und vor dem Weltforum der kommunistischen Bewegung. Heute finden die Debatten in kleinen Zirkeln statt, kaum beachtet. Das sind dann Verdammungen äh, umso leichter, aber auch umso wirkungsloser. Das, also wer ist jetzt, der ist für China, der ist gegen China, der ist für sozialistisches China der sagt, es ist kapitalistisch, da ist natürlich die Verdammung leicht, und äh, aber es äh, juckt relativ wenig. Äh, dennoch finde ich, dass die Debatte wichtig ist, ob China sozialistisch ist oder kapitalistisch, denn wie man sich entscheidet. Äh, ob und wie wir uns zu den Eingreisungsversuchen, äh, die ich sehe, äh, durch den Imperialismus gegenüber China verhalten, wie wir uns zu den sogenannten Dissidenten verhalten, die es in China ja gibt, Ai äh, äh, IY, Weiwei und wie sie alle heißen, wie wir zur Desinformationspolitik von Monopolmedien, zum Gegeifer von Baerbock, äh, Bütikofer, auch einer von den großen china oder land äh, wie wir uns dazu stellen wie zu der einmischung in die inneren angelegenheiten wie wir uns zum deutschen imperialismus verhalten das ist für mich das entscheidende letztlich und ähm, die entscheidung in dieser frage äh, ob, äh, legt uns fest also wie wir uns zu china stellen ob wir china aktiv verteidigen oder vielleicht sagen es ist wie bei russland alles wir müssen da auf äquidistanz gehen also die unseren sind so schlimm wie die in china also, das wäre für mich der entscheidende, die entscheidende Frage eigentlich, um die es geht. Und wenn wir uns darüber einig würden, wäre ich schon, wäre ich schon heilfroh. Die Entscheidung in dieser Frage legt uns dann, würde uns dann festlegen, ob wir China aktiv verteilen, Solidarität mit China üben, wie wir es mit Kuba machen ob wir uns über den deutschen äh, Imperialismus entgegenstellen, bei seiner Versuche, die Volksrepublik zu destabilisieren, ob wir den Konzernen hier auf die Finger schauen, welche Löhne sie in China zahlen und welche Arbeitsbedingungen sie in China äh, dort haben, welche Verträge sie mit ihren chinesischen Geschäftspartnern haben, was sie für die Kommunen in China leisten, bei denen sie als Gäste ja sind und so weiter. So äh, finde ich, sie äh, legt uns auch fest, wenn wir uns für China äh, positiv stellen, äh, ob und wie wir der imperialistischen Kritik an Sozialismus entgegentreten. Davon will ich nur zwei Ansätze, das ist vielleicht zum Schluss äh, noch ganz interessant. Der eine Ansatz äh, sind doch die, die sagen, furchtbar, dieser Sozialismus, der das Privateigentum vernichtet. Und damit die Initiative, die Eigenverantwortlichkeit, die Innovationskraft, und was sonst nur alles ins Privateigentum äh, hineingeheimnis wird. Und das ist, findet doch, hat doch auch in China immer stattgefunden. Und das ist dieser Sozialismus, der alles also übrig, äh, alles übel dieser Welt, in dem sich das konzentriert. Ja, das, das steht der Staat des Bösen und so weiter. Der andere Sa Ansatz, der ist ja eher so, so sozialdemokratisch auf linksliberales, Publikum gemünzt, sagt: Oh weh, das ist doch gar kein Sozialismus in China, zumindest kein richtiger. Das ist ja auch die MLPD, die dann so der wahre Sozialismus, das dann immer nochmal so äh, runterklopft, bei dem es allen gut geht, ja, alle die gleichen Voraussetzungen haben, Mensch und Natur im Einklang leben und so weiter. Und das, was wir vielleicht mal im Kommunismus erreichen werden, müssen, musste eigentlich jetzt schon im Sozialismus eingefordert wird dann im Sozialismus eingefordert und das von einem Sozialismus, der sich durchbeißen muss gegen immer mächtiger werdende und immer noch mächtigen Imperialismus. Äh, von daher äh, denke ich, ist, äh, das, kann das wichtig sein, wie wir uns äh, für China, äh, wie wir uns zu China stellen. In welcher Schärfe wir gegen einen Hauptfeind im eigenen Land uns stellen und dafür äh, eintreten. Denn wenn wir ihnen das Feld gegen China überlassen, dann werden sie uns mit dem Chauvinismus, mit, der, mit, mit den blauen Ameisen, mit, den, äh, mit der gelben Gefahr, werden sie uns wieder in die Scheiße treiben.
3: Ja, also natürlich äh, ist das schon richtig, dass die. Äh dass die Frage der Haltung zu China eine Gretchen, Gretchenfrage ist, ne? also eine, eine wichtige Frage des Klassenkampfs ist. So wie früher, in gewisser Weise vielleicht so wie früher die Haltung zur Sowjetunion war, würde ich das eben genau umgekehrt sehen. Also die, die Kommunisten zur Zeit von Thälmann haben natürlich den Sozialismus in der Sowjetunion verteidigt und auch, weil das Teil des internationalen Klassenkampfs war und damit auch Teil des nationalen Klassenkampfs. Also die revolutionäre Haltung gegenüber allen kapitalistischen Staaten und, gegenüber, und dementsprechend auch gegenüber allen sozialistischen Staaten Natürlich war natürlich ein, ein wesentlicher Teil der kommunistischen Politik damals und das ist es heute auch. Nur was bedeutet das, wenn China kapitalistisch ist? Wie meines Erachtens, also das habe ich, glaube ich, schon argumentiert, warum ich das so sehe. Ich glaube, dass es für Kommunisten heute keine guten bürgerlichen Staaten geben kann, die man unterstützen kann. Und das hat auch nichts mit Anti-Imperialismus zu tun oder sowas, wenn man Staaten unterstützt, die einfach innerhalb des imperialistischen Systems eine höhere Stellung anstreben. Sondern was... Also was für mich Antiimperialismus bedeutet, ist der Kampf der Arbeiterklasse für den Sturz des Kapitalismus in jedem Land. Das ist der einzige Antiimperialismus, es gibt auch keinen anderen. Also so, das, das erstmal vielleicht zur grundsätzlichen äh, Frage der, der Strategie sozusagen. Und China ist nun mal ein kapitalistischer Staat, das ist ein Staat, der viele der größten Monopole der Welt repräsentiert. Also 2021 kamen zum Beispiel 135 der 500 größten Monopole der Welt aus China, äh, laut dem fortune Magazine. Und das sind mehr als aus jedem anderen Land. China ist außerdem auch einer der Hauptkapitalexporteure der Welt. Ja? Da konnten wir auch noch nicht drauf eingehen. Also Nur, nur die USA haben einen deutlich höheren Kapitalexport noch. Ich glaube, Japan liegt noch leicht drüber, aber es ist eine gleiche Größenordnung. Das heißt, das chinesische Kapital, das beutet nicht nur die chinesische Arbeiterklasse aus, sondern auch die von, von Ländern auf der ganzen Welt. Sogar in den Zentren des imperialistischen Systems, das gibt es ja sogar in Deutschland, dass da chinesische Unternehmen die Arbeiterklasse ausbeuten. Und natürlich müssen wir gegen die dann auch kämpfen. Und wenn man natürlich auf der ganzen Welt Investitionen hat, so wie das die chinesische Bourgeoisie hat, natürlich muss man die dann auch absichern. Und das, wie das passiert, das kennen wir ja. Also kennen wir von anderen imperialistischen Staaten, also führenden imperialistischen Staaten, die die, die Möglichkeit dazu haben. Und das wird auch in den, in den White Papers des Verteidigungsministeriums der Volksrepublik China übrigens ziemlich offen ausgesprochen, dass sie sagen, die Volksbefreiungsarmee hat ein wesentliches Ziel, als wesentliches Ziel die Absicherung von Vermögen und Investitionen im Ausland, im Übersee. Das sagen die ganz offen. Ne? Also das ist, äh, Ich sehe da also keinen Unterschied, äh, was den Klassencharakter angeht, zu ähm, Deutschland, den USA oder auch äh, kleineren äh, Ländern, die auch innerhalb des imperialistischen Systems äh, agieren. So, und was bedeutet das jetzt, wenn Kommunisten gegenüber diesem Kapital und diesem Staat eine positive oder, ich sag mal, tolerante Haltung einnehmen? Bedeutet das nicht, dass man die, Arbeiter, die, die Ausbeutung der Arbeiterklasse akzeptiert, die da stattfindet? Bedeutet das nicht sogar, dass man auch den Klassenkämpfen, die gegen diese Kapitalisten, geführt werden? Beispielsweise gibt es ja in Piraeus, was von dem chinesischen Konzern, also der Hafen von Piraeus, der da aufgekauft wurde, gibt es ja seit langem die Auseinandersetzung der klassenorientierten Gewerkschaften mit dem chinesischen Konzern. Fallen wir denen nicht in den Rücken, wenn wir den, den chinesischen Staat unterstützen, der hinter diesem Konzern steht letzten Endes? Was bedeutet das für den Kampf um den Sozialismus in Deutschland? Das ist die nächste Frage. Ja? Also wenn man eines der mächtigsten imperialistischen Länder der Welt, eines der mächtigsten kapitalistischen Länder, in dem die Arbeiterklasse ausgeweitet wird, als sozialistisch bezeichnet oder Staatseigentum im Kapitalismus als möglichen Weg zum Sozialismus sieht, das bedeutet doch, dass man den, also den Sozialismusbegriff eigentlich aufgibt, also den marxistischen zumindest, dass man letzten Endes, dann kann man letzten Endes auch keine revolutionäre Strategie gegen den deutschen Imperialismus mehr entwickeln, und dazu will ich jetzt noch kurz was sagen, weil, weil Richard mich da, danach gefragt hat, äh, also wie, ähm, wie verhalten wir uns zu den, ähm, zum deutschen Imperialismus und zu den ganzen Angriffen gegen China? Also ich sage es mal so, ne, natürlich ist, das, ähm, ist der deutsche Imperialismus hier der Feind, mit dem wir es zu tun haben als Kommunisten und den wir besiegen müssen, um in Deutschland den Sozialismus aufzubauen. Das ist natürlich nicht der chinesische Kapitalismus, sondern der deutsche Insofern ist natürlich klar, dass das unser, unser Hauptfeind ist. In dem Sinne hat das ja Liebknecht gemeint. Ähm, und äh, in dem Sinne gibt es natürlich keine Äquidistanz. Das wäre ja auch absurd, wenn wir sagen, wir, wir kämpfen gegen das Kapital aus Südafrika genauso wie das aus Deutschland oder so. Das macht ja keinen Sinn. Aber ähm, das ist sozusagen, also das ist, es liegt daran, dass wir hier in, in Deutschland sind. Ne? Das hat also sozusagen eher äh, insofern strategische Gründe, dass wir ähm, hier unseren, unseren äh, Gegner direkt vor der, vor der Tür haben und den hier bekämpfen müssen. Ich würde nämlich sagen, für die chinesische Arbeiterklasse ist das schon anders. Also die wollen ja, in, die müssen ja in China den Sozialismus erkämpfen und da den, den Imperialismus besiegen. Ähm, und dann ist natürlich die, die chinesische Bourgeoisie da auch der, der erste Feind, den sie dafür äh, stürzen müssen. Und auch der, der Staat, den sie, der chinesische Staat ist da, steht ihnen da als Feind gegenüber. Und man muss in diesem Kampf ihnen, den gegenüber auch solidarisch sein als Kommunist, würde ich sagen. Das heißt natürlich jetzt trotzdem nicht, dass man, um dich da vielleicht noch ein kleines bisschen zu beruhigen, natürlich sind wir nicht, stehen stehe ich oder wir als, als K.O. stehen natürlich nicht hinter den hinter irgendwelchen liberalen, pro-westlichen Dissidenten. Wir äh, teilen auch nicht die Desinformationspropaganda des westlichen Imperialismus gegen China, äh, diesen antichinesischen Rassismus mit gelber Gefahr und so weiter. Natürlich bekämpfen wir das alles, das ist ja völlig klar. Weil es natürlich Teil der chauvinistischen Propaganda ist, der Bourgeoisie in Deutschland ist. Aber ähm, deswegen unterstützen wir nicht die Bourgeoisie in China. Ne, das ist äh, das eine Volk nicht aus dem anderen. So.
2: Ich, darf, ich darf vielleicht nur auch eins sagen, ich unterstütze die Bourgeoisie in China auch nicht. Okay, alles klar.
1: Ähm, aber wir merken, äh, dass wir wahrscheinlich noch ein, zwei Stunden weiter diskutieren könnten. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich macht es Sinn, auch noch mal weitere Folgen zu dem Thema zu machen. Zum Beispiel der ganze Bereich der Außenpolitik, der kam jetzt auch nicht zur Sprache, das haben wir bewusst so gewählt. Äh, gerne auch noch mal mit euch oder an andere Konstellationen. Äh, aber an dieser Stelle, Tanasis, Richard, bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Danke.
2: Danke auch von mir. Dank, danke euch, Genossen. Ja, vielen Dank auch. Also auch an alle, auch an Richard.
0: Äh, natürlich
2: als äh, Anassis äh,
0: selbstverständlich, an dich auch. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, ähm, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, ähm, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns ähm, auch finanziell unterstützen. Ihr findet äh, unsere Paypal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, 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 vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.